0: Silence en joueur 1 bonjour Au programme cette semaine on va parler de Clit Me de The Walking Den, la f Enfin, The Walking. Oh, the Walk. C'est pas facile. Bah, Clémentine, saison... uh, édition. Une euh, voilà, à la voilà, Highlanders, Photographs et la chronique de... Enfin, le reste du programme, vous connaissez. Hein, donc, la chronique de Jérémy Klitschkin. Le com des coms, etc. Enfin, en même temps, je dis, etc. À chaque fois, en même temps, il n'y a plus d'etc. Parce que voilà, il n'y a plus de minute culturelle. On n'en est plus là. Enfin, ah, non,
1: ne me parle pas de la minute. <rire> C'est un regret. J'espère que ça va revenir oui, oui, oui,
0: peut-être un jour. Euh, et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Camille Suard, bonjour. Camille, chronique. Je ne peux pas parler en inclusif chroniqueur ze, ze, je, Comment elle fait Comment elle fait Victoire Victoire. Bah chroniqueuse euh, sinon Elle dit auditrice. Je pourrais faire chroniqueuriste Ouais, ça, pas, pas, mal, pas mal, c'est pas, <rire> pas mal, écoute, ça me va Cronucurice euh, Patrick Elio, bonjour Patrick Bonjour Erwan. Et Corentin Benoît on hein, des croissants bonjour Corentin Salut Erwan. Euh, on, commence donc, on commence donc avec toi Patrick parce qu'il oui. y a plein de choses voilà, Oui, tu on va essayer de faire rapide Tu
1: vas nous parler de Sony Allez, on va parler Sony ce matin, des news Alors côté PlayStation VR, moi ça m'intéresse toujours comme tu le sais, la réalité virtuelle on a l'annonce la, d'une date de sortie pour un accessoire moi, que je veux essayer, que j'ai envie vraiment d'essayer de, de, pour compléter ma, ma panoplie PlayStation VR, c'est le 3D Roder. En fait, c'est un petit accessoire qu'on met à ses pieds, sur, lesquels on, bah sur lequel on pose ses pieds, qui nous permet de, de nous déplacer dans les jeux. En fait, ça permet dans les jeux en réalité virtuelle, on sait que c'est un des problèmes, en général, liés aux accessoires avec le PS Move, qui n'a pas de, 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 comment dire, de, de stick analogique, des choses comme ça. C'est pas toujours facile de se mouvoir, c'est souvent même le, ce qui déclenche un mal de cœur quand on joue, donc là, cet accessoire peut peut-être régler ça, en tout cas, il va faciliter les déplacements dans des environnement de réalité virtuelle. Euh, il sort le 17 juin en version PlayStation, euh, PlayStation 4. C'est un Donc, il a un, une licence officielle d'accessoires euh, Sony. Serait... C'est peu... le truc qui s'attache aux pieds, là euh, tu, mets, tu mets tes pieds dessus et tu peux bouger comme ça. c'est je... euh... ah, oui. genre une
0: Wi-Fi, euh,
1: Non. Ça, c'est comme non, ces trucs. Ouais, c'est une boule non. avec une, euh, une plateforme autour pour le yoga ouais ou les ouais non. Non. Alors, en fait, le mais truc, c'est que c'est déjà sorti sur PC. Il y a une version qui existe sur PC qui est compatible avec les jeux... PC classique et les jeux réalité virtuelle sur PC. Et, et là, des donc, on a... Ça d'utilisateurs euh, Moi, je ne l'ai jamais essayé. Je crois que ça marche. Pe plutôt peux dire, bien, crois-moi, pas, ou pas Moi, j'ai envie d'essayer. Je suis vraiment curieux du truc parce que, encore une fois, ça peut vraiment, pour moi, euh, ça, ça peut régler un de ces vrais problèmes qu'on a aujourd'hui, notamment sur le PSVR. Mais si, sur le déplacement, <rire> <Mais> <rire> pas sur l'ergonomie. On ne sait jamais trop comment se déplacer. Je trouve que le, le fait d'actionner un stick te sort en général du côté immersif de ce que t'envoie te, ton image de tes yeux à toi, en fait, dans de, via le cadre.
2: Que et euh...
1: Là, je pense qu'avoir euh, un, une, une action par tes pieds peut permettre de, bah, en fait, d'oublier le fait que as à te déplacer. Ça peut I devenir plus spontané. Ça sort en juin, ça coûte un petit peu plus de 100 euros. Mm -hmm. Moi, je vais, je vais, je vais l'essayer. Je suis curieux et puis, bah, tout ce qui, tout ce qui a trait à la réalité virtuelle, tout ce qui peut faire avancer le schmilblick sur la réalité virtuelle, je non, suis. Mais, alors après, après c'est ce une boîte qui... française alors, enfin, en, en fait. fait
0: c'est c'est tout le, le, le truc des, des interfaces haptiques donc, qui vont permettre de, de, de faire des retours, ouais. de, des ah, oui, dire, sur bah, le oui, corps oui. et tout ça ça ah c'est autre chose ça. Bah, non,
1: oui oui mais ce... il n'y a pas de retour enfin il y a pas de bah,
0: c'est tout le problème c'est que le, le, ce qui crée la ah la... oh, mais tu
1: vas trop vite Erwan ça c'est pour la génération ce qui, ce qui crée <rire> la
0: dissonance et donc le mal de mer c'est la différence entre les mouvements de ton avatar et, euh, et ce que tu vois avec tes yeux donc le fait que tu euh, doives avancer en appuyant du bout de ton pied euh, ça va pas bah, c te pas faire coup, c non, non, c ça que... va pas te faire marcher réellement non et avoir mais ça une... va
1: tu tu poses tes pieds dessus et du coup je pense que ça devient plus spontané dans tes déplacements Bon, on va l'essayer. Ben, je pense qu'on en parlera peut-être même ici. Moi, okay. je, je, je vais non, essayer. Ouais, c'est une bonne
2: piste pour euh, accentuer piste. le côté immersion, c'est sûr. Vrai, il y, vrai. y en a plein. Ça dépend du retour aussi. Mais bien de, sûr, de comment la ça sensation, se passe. Encore en une fait, fois, je ne
1: l'ai euh... pas essayé. L'objet me semble intéressant. On en reparlera. En tout cas, voilà, ça peut être euh, une étape de plus. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on voit ce genre de, de, mmh. de gadget. Ah, ouais. Il y en avait un qui t'attachait là sur les hanches
3: et tu marchais sur une plateforme glissante. Là,
1: c'est plus compliqué à la maison. Et puis il
3: y a une autre version que j'avais vue où tu te mettais sur une chaise et on t'attachait des trucs aux pieds. En fait, Bouger tes pieds comme ça dans le vide pour se
1: déplacer dans les jeux Alors, vidéo. Certainement ouais. meilleur, mais plus compliqué à mettre en place dans oui, mais son oui. salon. Je sais pas, il, même il même a l'air compliqué ton truc. Mais on verra c'est pas mal dans euh, les salles d'arcade. Bah après, après, tu le poses sous ton bureau <rire> ou à, à côté non. de ton, ta, ta bécane, ça, ça peut le faire. Je pense que le mieux restera non, quand même.
4: <rire> on
3: va essayer. Bon, on Je pense on que essaiera. le, le mieux restera le Vive, quand même, qui t'enferme dans un environnement, ah certes, oui mais au moins tu te Il faut
1: la place. Il faut voilà C'est un budget. C'est deux portes d'entrée différentes. Ça peut, peut, Là, ça peut... Différentes, ça pense, peut démocratiser. Bon, on la parle VR de... est un budget. Hein. Un peu plus de 100 euros. Hein, mm -hmm. On, on essaiera l'accessoire. Je reste chez Sony avec. C'était un serpent de mer depuis des années. On parlait depuis longtemps de laisser la possibilité un jour aux gens de pouvoir changer leur ID PSN. Vous savez, ce truc qu'on a tous choisi il n'y a, a pas loin de 10 ans maintenant. Alors certains le regrettent parce qu'ils ont, ils ont mis des, des noms complètement improbables.
0: 67. Des ouais, choses des comme ça qui traînent obscur. depuis des années. <rire> et
1: il y a très longtemps, que Sony... Sony disait qu'un jour peut-être ça se ferait, il y a les communautés euh, tapaient du poing, il faut vraiment qu'on puisse se changer. Donc ça y est, depuis ce matin, aujourd'hui, là, ça y est, on peut le changer. Donc, Alors les modalités, c'est que c'est gratuit une fois et ça devient payant. Une dizaine d'euros ensuite pour euh, les non-abonnés non Gold. Euh, Gold, non, c'est euh, plus Xbox. Euh, chez Sony <rire> et 5 euros pour les, pour les plus. Ça, c'est la bonne nouvelle, que ça, ça devient okay. possible. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on apprend qu'a priori, ça pose des soucis de compatibilité avec certains jeux. Alors, il euh, y a toute une liste de jeux qui euh, sont recensés avec des soucis d'accès de, de, au contenu, de compatibilité avec euh, les créations des joueurs ou, de, a priori, de contenu additionnel. Les, certains jeux, a priori, la date de, de point de mire, c'est l'avril 2018. Tous les jeux faits après cette date-là sont compatibles, ne posent pas de problème. C'est ce qui a été fait avant avril 2018, j'imagine au moment où Sony a dit on va mettre ça en place, préparer les ouais. jeux maintenant et ben bah, ça pose a priori des soucis. Donc j'ai envie de dire peut-être attendez hein, que, que les, les jeux un peu plus anciens soient patchés soient mis à jour que soient, soient préparés pour être compatibles parce qu'à priori on peut, on ouais. peut perdre bah, est-ce qu'ils vont euh... l'être
0: est-ce qu'ils vont l'être parce que tu prends un jeu je sais pas les. c'est pas loin les jeux médias molécules là, avec leur oui leur, leur bah, bien bonhomme, sûr euh, bah,
1: ils oui, il datent un petit peu machin, hein, donc euh... as fait tes
0: créations as fait tes créations de monde et tout ça mais dans leur base de données à eux ça doit être ton ID PSN bah, c'est le ça, télécharger ouais. une fois et ouais. basta
1: en fait donc euh, ça pose ils vont pas mettre à jour je pense tous les jeux THQ tout et puis ça pose cette problématique de voilà d'avoir un identifiant et c'est voilà en dehors de tout ça de, de, voilà de cette problème de tes accès à tes contenus etc qui sont relatifs à un compte c'est toujours cette problématique et là je termine sur euh, une annonce de cette semaine sur un service de cloud gaming alors on parle en général de, de jeux high tech d'accès à des nouvelles technologies à des à des jeux très très performants à distance mais sur des machines mais vu que tu nous en parles eh euh, bah, bien, bah, oui je vais vous parler <rire> du, du service Antstream ça s'appelle Antstream donc c'est un bah, c'est un service donc de cloud gaming, mais qui est complètement dédié au rétro, euh, qui, 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 qui va lui permettre d'accéder à des à des jeux en gros des années 70, 80, 90. Euh, alors ce service, euh, il lance une campagne Kickstarter. Avec un objectif de 65 000 dollars pour le 10 mai prochain. Donc on va voir ce que, ce que ça donne. Grosso modo, ils annoncent que même s'ils n'y arrivent pas, ils devraient quand même se, se, mettre, se mettre en, en ah ben ligne, super. se lancer. Rien de tel pour ne pas avoir l'argent. Hein. Ah, priori, non, je, pas, la je place, pense que c'est avant tout hein, une histoire de sécurisation de droits. Je pense qu'eux, aujourd'hui, leur combat, c'est d'avoir de, des licences de jeux, d'acquérir le plus de jeux, euh, de licences officielles de titres. A priori, ils vont lancer 400 jeux. Euh, on trouve du jeu Amiga du jeu Commodore il y a une liste, hein, sur leur site euh, du jeu d'arcade euh, avec vont être a priori la, la Quelle va être la valeur ajoutée de ce service Parce bah, que vous me direz, aucune. il y a déjà beaucoup de jeux qu'on peut <rire> attraper ou sur de l'émulateur des choses Notre comme téléphone ça. téléphone peut faire fonctionner euh, tous ces jeux en fait. Bah, on a Donc, beaucoup de jeux autrement, d'autres <rire> manières. Donc eux, ce qu'ils mettent en avant, euh, ce sont des systèmes de médailles en solo et puis surtout ah. des classements mondiaux. Ça va être ça, ça va être ah, une oui. sorte de communauté sur pour se challenger Je sur des, des jeux euh, d'arcade ouais, et, et voilà se ce, ce challenger là-dessus. On parle, je crois que ce n'est pas officiel d'un abonnement à 10 dollars environ par mois. Ouais. Désolé. Les... Ouais. Ah, <rire> What On est en saison là priori. 10 dollars par mois C'est ce qui se dit, hein. je crois que ce n'est pas officiel pour l'instant. Est les estimé. mecs,
0: ils ont méfus. Enfin, c'est pas la peine. Quoi.
1: Et dans les, dans ah, les titres, moi j'ai noté. aussi
0: cher que Netflix. Et du
1: Switchblade, du Renegade <rire> et du, euh, bah, du Pinball Dreams. Voilà, on a de l'Amiga, du Commodore, tout ça, oh. ça va être. Ça va du Midnight Resistance, du Metal Slug, on a des jeux SNK. Bon, en, en tout cas, cas, dans le tas, a... la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas besoin de racks immense dans les serveurs. Euh, ça, va, euh, ça va être plus <rire> facilité. A priori, les gens derrière ça, il y a quand même des, des pointures. Parce qu'il y a Ian Livingstone, hein, qui est un, des, un des, des grands du jeu vidéo en, en Angleterre. Et puis un ah, ancien. Monsieur,
0: les, les livres dont vous êtes le héros Et voilà, Le créateur, Et
1: évidemment. Des... Et puis ah, un oui. des Steve PDG. Jackson, Livingstone, un des anciens Attention. PDG de Sega Europe. Donc il y, y, y a des pointures derrière qui, a priori, font tout le, tout le travail pour euh, sécuriser les droits. Enfin, Sega ouais, Europe, oui. ils
3: ont tenté de transformer leur jeu en free-to-play il n'y a pas si longtemps sur mobile. Ça a été un échec. Euh... Et je
1: lis mes notes. Je vois a priori, ils auraient sécurisé les droits pour 2000 titres. C'est-à-dire qu'à priori, le, la bibliothèque va, va augmenter. Alors vous me direz, moi, le, le, le problème que ça pose, évidemment, c'est un accès à plein de jeux, ça c'est toujours intéressant, dans des versions rétro qui ne sont pas forcément faciles d'accès, etc. Aujourd'hui, tout ça, ça va être plus simple d'utilisation. Moi, pour moi, le vrai intérêt de ce genre de proposition, ça va être une éditorialisation des contenus. Moi, dès qu'on parle de rétro, et à chaque fois qu'on a parlé de compilation ici, ou d'accès à des anciens jeux, moi, ce qui me soucie vraiment, ce qui m'intéresse, c'est une éditorialisation. C'est, pourquoi pas, faire des interviews des gens qui ont créé les jeux, recontextualiser ces jeux à chaque fois. Ça, Je ne sais pas si ça va être au programme. Pour moi, ça serait vraiment quelque chose qui justifierait... Non, mais c'est vrai. Là, moi, Dans ce que j'ai vu, il y a des très beaux titres. Des titres sur des micro bits qui sont hyper daté et dont l'intérêt historique euh, est vraiment valorisé si tu remets en contexte si tu bien expliques sûr, mais... euh, pourquoi ces jeux, pourquoi ces gens, comment ils les ont fait donc on verra pour l'instant euh, on n'en sait pas beaucoup plus j'espère qu'il y aura voilà, un souci de, de contextualisation d'éditorialisation de, de tous ces jeux parce que c'est un, voilà, un, vrai, un vrai réservoir de, de titres et dont certains ont plutôt bien vieilli donc ça peut être un vrai plaisir de, en quelques clics de se replonger dans, dans ces jeux là euh, bon, ça, une affaire à suivre
0: -Corentin. Euh,
1: bon bah Epic continue, on en avait déjà. Enfin vous en aviez parlé
3: euh, dans les derniers épisodes de Silence on joue euh, de, de, de récupérer des exclus. En l'occurrence <rire> Borderlands 3 euh, sera sur l'Epic Store. Ouais, ils font fou. Ouais, ont... Et euh, le euh, six mois plus tard sur Steam. Ouais six mois. Ah, C'est ouais, une exclu temporaire, absolument. Et du coup le, 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 bah, ce qui devait arriver arriva. Review bombing sur euh, Steam, c'était déjà arrivé à Metro à l'époque. Et là grosso modo tous les utilisateurs ouais, ouais. ont décidé de mettre un avis négatif sur Borderlands. Play. 1 et 2 pour faire baisser la note. Sauf que Valve avait déjà euh réfléchi au problème depuis un moment pour éviter justement euh ce genre de, de méconvenus, notamment de déconvenus, dès que euh soit il y a ce genre d'annonce d'exclusivité ou bien quand un jeu est un petit peu trop engagé dans certaines valeurs qui ne plaisent pas aux joueurs, euh, voilà, un petit peu conservateur sur certains points, euh, il voulait éviter justement qu'il euh, y ait un impact sur la note qui est affichée quand vous euh, cherchez dans le catalogue qui est écrit, vous savez, très positive, euh, moyennement positive, pas positive. Et euh, là, le 6 avril dernier, euh, ça a été le cas euh, le système de valve a fonctionné et 4000 avis euh, ont été n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la note sur la page de Borderlands 2 euh, alors ils sont pas comptabilisés dans la note mais on peut les lire hein, ils sont en dessous on peut les lire et évidemment c'est que des euh, ouin 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 c'est sur Epic c'est pas sur euh, Steam qu'est-ce que vous faites c'est pas bien tout ça et ça c'est important parce que c'est vrai que euh, c'est dégueulasse le review bombing c'est dégueulasse euh, il y a plein de il y a plein de il y a plein de développeurs notamment un hein, dès qu'ils dès qu'ils font un dès qu'ils font un geste un petit peu engagé ou politique euh, se font mais euh, laminés euh, pour des raisons bêtes dès qu'on essaye de mettre une héroïne au lieu de mettre un héros dans un jeu il y a un review bombing qui tombe euh, et euh, bah, mine de rien je pense qu'il y a vraiment des consommateurs qui arrivent sur le sur le catalogue de Steam et qui voient bah euh, notes pas positives et qui du coup ne, ne prennent même pas la peine d'aller lire le jeu donc c'est une bonne chose.
0: chose en fait c'est surtout important pour pour effectivement les, les développeurs indés, qui vont balancer leur premier ou leur deuxième jeu, eh oui. donc ils vont être inconnus à la, ouais. de la plupart du monde. Et en... c'est vrai que, par exemple, on peut voir arriver dans les tendances ou les trucs comme ça, des jeux qu'on ne connaît pas, et voir les extrêmement positifs, très positifs, plutôt positifs, etc. Et puis ça, ça peut aussi ah bah inciter ça à, à oui voir... Oui, euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, un des jeux dont on va parler, Highlanders, euh, j'ai... Ai... Non, mais... Ils ouais. oui, oui, c'est oui, ça Vous n'allez pas prononcer. <rire> me... J'ai pas prononcé le H. J'ai dit Highlanders. et <rire> euh, eh bien, eh bien j'y ai joué parce que je l'ai vu apparaître dans les tendances. J'ai vu directement euh, t, euh, les, les opinions très positives ou extrêmement ouais. positives. Mm -hmm. Et là, je me suis tu dis, ah bah tiens, ça vaut le coup de, de regarder ce que c'est.
3: Puis je sais pas comment fonctionnent tous les algorithmes de Steam, mais il y en a qui doivent remonter grâce à ça aussi, mm. si jamais la note est très positive, euh, oui, oui, euh, oui. le bouche à oreille fonctionne, ce genre de choses. Et c'est vrai que, bon, bah, notamment en période de solde, moi aussi, je tu regarde le costuré, catalogue et je ouais. regarde qu'est-ce euh, qui voilà. est très positif, même si c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à plein, plein de jeux et que je fais, mm. ah, celui-là, même s'il a une note pa passable, euh, il me semble que j'en ai entendu parler, je vais jeter un œil. Ouais. Mais pour plein de gens, je peux comprendre que ça ah. peut être un guide
1: d'achat important. Euh, pour situer donc le review Bombing là sur ce jeu, c'était ouais. sur le 3 du coup Sur le 1 et le 2. C'est ça, oui, c'était du rétro. Bah oui. pédalage bah sur les oui, anciens oui, oui. on est bien d'accord et c'était déjà le cas sur Métro ça, pareil on
3: qui tape avait sur les anciens pour pour punir euh, le prochain. Bref, c'est délu. On
0: reste chez Epic. Ouais,
3: Fortnite qui révèle donc, enfin, qui révèle qui a mis en place ces euh, vannes de résurrection. Alors j'ai oublié le nom exact, c'est Reboot Vans en anglais. Alors c'est quand un allié tombe, euh, on récupère euh, sa carte sur son corps hein, et euh, on la porte au van et l'allié euh, réapparaît ensuite et peut rejouer avec son mais... allié. C'est pas mais innovant ça, c'est cool. Je trouve, déjà je trouve, vu ça je trouve fois, cette mécanique absolument révo révolutionnaire. Ce euh, serait bien que les autres s'en inspirent un petit peu en tout cas. Ouais, cool. bah, j'aimerais bien qu'Apex euh, <rire> qu fasse ça. Apex, ce serait pas mal que tu le fasses bref oui tu on l'a dit en antenne Erwan mais c'est vrai que Fortnite a une énorme histoire de on va dire dommage appuyé aux autres jeux oui, voilà euh, ça a été déjà le cas envers Apex notamment grâce à son système de ping qui est extrêmement intelligent on en avait parlé mmh. quand on avait parlé d'Apex c'est vrai qu'il est vraiment bien fichu hein, ce mmh. système de ping et donc Fortnite l'a réutilisé euh, Fortnite avait aussi copié d'autres jeux hein. je crois qu'il y a certains éléments notamment de comment s'appelle Sea of Thieves qui ont été récupérés je ne sais plus exactement qui est à l'origine
0: Fortnite Battle Royale alle voilà,
3: à la base. La création d'un film, évidemment. On continue hein, à s'inspirer, sachant que ça, en l'occurrence, les vannes en question, c'était un secret de polichinelle. On les a vus apparaître très peu de temps après euh, la, la sortie d'Apex. Euh, ils étaient apparu dans certains bugs, ils étaient dans le code, tout ça. Et euh, bah, voilà, ça se confirme. Donc on va bientôt, on, ou si Je crois que c'est déjà le cas d'ailleurs. On peut déjà ressusciter ses copains euh, en cas de chute d'entre eux. Mais il faut quand même reconnaître que Fortnite apporte énormément de nouveautés, aussi de son cru, au fur et à mesure des saison qu'ils ont un vrai dynamisme de mise à jour, ce qui fait que les gens restent et ça il faut le reconnaître aussi, certes ils s'inspirent énormément des autres jeux, au final c'est pas plus mal aussi de s'inspirer euh... ah, il faut, il faut... parfois il faudrait peut-être être plus ouvert sur l'inspiration oh, Apex, on fait vraiment du bon boulot, on a décidé de récupérer cette idée, bravo les gars, merci pour. Non, mais de, fait, de, <rire> de,
0: de, de fait, ils arrivent à rester, à rester dans leur position malgré, malgré tous les concurrents, depuis des mois et des mois ouais. qui sortent et voilà, même Apex qui a fait un, un très bon départ et qui a, qui a... Égratigner un petit peu euh, la, la forteresse Fortnite, et ben ouais, non. Il a,
3: il, a, il a un petit peu trébuché avec ah son non. season pass qui a, ouais. euh, qu a bien déçu, et son pass de combat qui a bien déçu, et son. Apparemment, le, il a encore un petit peu. Euh, il a un des problèmes de triche encore un petit ouais. peu avec ça en ce moment. Euh, le Comme des Coms de la semaine dernière où nous avions, où nous avons parlé
0: de Sekiro et Yoshi's Crafted Island... World World, hum. world, world pardon. Islander. Craft... <rire> oui. oh, ça va, ça va. <rire> euh, alors, c'est assez amusant parce qu'avec euh, avec France, on avait parlé un peu de, de cette pas, polémique, de cette discussion qu'il y avait sur l'éventualité de mettre un mode facile dans, dans, dans Sekiro, est-ce que ça posait comme problème ou pas. Et donc, on a évoqué en fin d'émission, euh, enfin, en fin de chronique de Sekiro ce petit point et évidemment ça a été le, le sujet le sujet majeur de discussion dans les forums de science en joue euh, je vais juste dire deux avis hein, évidemment contraires avec Cytoplasme j'estime comme d'autres qu'un jeu n'a pas à être tout public, c'est comme de demander à une version standalone stand d'un MMO pour les gens qui ne veulent pas jouer en ligne ou enlever les scènes d'horreur de Resident Evil pour les âmes sensibles, l'équivalent cinématographique serait de demander une version qui ne fait pas peur de Shining ou en littérature exiger de Proust une version en un seul volume, de la recherche du temps perdu pour les gens qui n'ont pas le temps de lire. Euh, évidemment, euh, donc, Jérémy Israël, Jérémy donc euh, notre chroniqueur jeu de société qui lui répond, c'est justement la démonstration que le jeu vidéo est différent. Il est interactif, l'expérience peut s'adapter au joueur autant que le joueur s'adapte à l'expérience. C'est évidemment aux auteurs de chaque jeu de décider ce qu'il rendent possible, mais il n'est pas profane de couper le son, ou de changer les contrôles, ou d'ignorer certains modes de jeu. Il est possible de jouer à Kingdom Hearts ou euh, King, euh, ou Dark Souls, sans en comprendre ou même s'intéresser à l'histoire. Est-ce raisonnable de commencer un livre ou de regarder un film en acceptant un tel postulat Est-ce que les From Software ne sont qu'une proposition de difficultés Est-ce que le jeu se résume à ce que les fans en disent Ou est-ce qu'il y a aussi un univers à découvrir indépendamment de l'apprentissage des patterns Les Dark Souls me sont tombés les mains après 20 minutes, pourtant j'ai déboursé une sacrée somme en version collector. Je ne ressens aucun plaisir à passer 3 heures sur un boss. Ces univers m'attirent énormément mais je n'en apprécierai jamais qu'une infime partie. Le reste est caché derrière un large je précipite que je ne franchirai jamais. C'est super triste, en fait. Ah, ça, la ouais. difficulté.
3: Ouais, ouais. Mais je suis d'accord avec j'ai euh, quand même sur ce point. Ouais,
0: okay. moi, enfin, en fait, quand la, quand la discussion est posée, parce que cette discussion sur le mode facile de ces est vite parti dans les tours, on imagine. Mais hein, partout, c'est insupportable. Ah, ils m'ont suivi À, à, à hein, relier oh. au review bombing de, euh, oh. de, de Borderlands, c'est un peu le même, la même, on va dire.
2: Psychologie
0: Gamers qui part très vite moi, moi, moi moi, moi moi, moi et Erwan euh, je t'ai euh, ouais.
1: trouvé un peu ouais. expéditif sur Starlink à la fin des jouets Starlink j'ai trouvé un peu expéditif la semaine dernière <rire> bon, voilà bon on va pas revenir dessus c'est un une bonne nouvelle peu... pour
3: toi Patrick tu vas pouvoir tous les acheter pour oh, rien bah ouais
1: super. mais non j'aime ouais, bien le jeu moi j'aime bien les personnages il y, a, il y a Fox tout ça dedans c'était un peu expéditif voilà c'était mon
3: commentaire à
0: moi de la semaine dernière que j'ai écouté la dernière, voilà. d'accord. Es, c'est dommage que tu n'aies ouais. pas été là. Vous êtes sans tort, désolé non mais, non, mais pas du tout, pas du tout. Je t'ai mal. Bref, euh, voilà. Non, Donc, je disais juste que ce débat est très vite parti dans les tours, que ce soit sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, notamment. Euh, <rire> sur les forums de Science On Joue, c'est plutôt un débat posé, même si les deux, les deux avis, euh, bon, a priori, sont, sont légitimes. Hein. On peut en parler.
1: rejouer aux jeux des années 80, vous verrez, la difficulté, elle était. Euh incroyable ouais, ou, euh... ou mauvais design ou mauvais euh... bah, ça hein dépend des fois <rire> c'est là où tu oui, vois les, les jeux qui ont bien vécu bien qui ont bien qui ont survécu au temps qui ont passé l'épreuve du temps et les mauvais
3: ou très bon et designer one euh... quand c'était des jeux d'arcade et qui le but du design c'était de faire lâcher bah, sa tout, pièce bah, c'était un bon
1: de design faire morfler <rire> voilà tout la difficulté elle était là euh, sans concession chers amis commençons le programme de cette émission <rire> <rire> après ah, ça enregistre ça on a passé les trois les quart d'heure premier trois quarts d'heure et
0: on va commencer avec un petit jeu pour mobile tout droit venu du Québec. Ça s'appelle Clit Me. Je vais te laisser la parole, n'ayant pas une expertise sur le sujet. Enfin, non, bah, ça pouvait je changer, revenir, Je vais revenir sur Vas ce sujet. Vas-y va sur un glissant, <rire> c'est parti. Sur... <rire> euh, donc, Clit Me, c'est euh, un projet, trois, deux créatrices, un créateur, mm -hmm. euh, qui, euh, qui ont euh, décidé de s'attaquer à l'orgasme gap. C'est ça
2: oui, c'est ça. Alors c'est un jeu ou une expérience exclusivement jouable donc, sur le navigateur web de votre, mar de votre smartphone. Donc n'allez pas chercher du côté du Play Store ou de l'App Store. Euh, car oui, donc, il s'agit sans mauvais jeu de mots d'une expérience tactile. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'apprendre quelques tips sur le fonctionnement d'un clitoris et de jouer avec. Alors on commence par personnaliser son clitoris. Il a une petite bouille plutôt marrante d'ailleurs. Euh, et ensuite on apprend par exemple que cet organe sexuel est tout aussi érectile qu'un pénis et qu'il comporte aussi un gland et que ce dernier a même plus de terminaisons nerveuses que celui d'un pénis. Environ 8000 contre 6000. Hein. Euh, donc on va apprendre plein de, plein de, plein de choses. Et, euh, et du coup, euh, après chaque info s'ensuit une petite mise en pratique avec plusieurs manières de caresser à plusieurs endroits, en même temps plusieurs autres. Pour stimuler le clitoris et se faire jouir ou faire jouir les autres. Alors, c'est une manière déjà euh, de mieux connaître l'anatomie euh, de cet organe, de voir comment il est possible de jouir euh, avec de manière de, différente, parce qu'en fait, bon, c'est pas exhaustif, hein, chaque personne a son clitoris, enfin, <rire> qui a un clitoris a des sensibilités différentes. Et puis ça s'inscrit aussi dans un mouvement qui cherche à désinvisibiliser... Désin... Désinvisibiliser Merci, ouais. De ouais. Rien. De rien. Euh, Du coup, cet organe est... Euh et du coup euh, donc cet organe dédié au plaisir enfin, un et en fait. et oui en plus c'est très mignon enfin c'est et euh, contrebalancé contre j'ai vraiment du mal hein. <rire> contrebalancé <rire> mais oui mais contrebalancé avec tous les pénis que voit euh, bah, toujours partout, ouais. partout 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 et en plus c'est plein de, de, de bienveillance hein. c'est euh, beaucoup de, de discours sur le, le consentement le respect et l'écoute des ouais, autres il y a des messages et... qui passent oui, oui c'est vraiment euh, très très bienveillant et puis je vous avais entendu le son ah oui, c'est tout mignon et... si le jeu est
3: aussi lumineux que ce qu'on vient d'entendre euh... <rire> C'est presque tout presque,
0: ouais, orgue. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inscrit aussi dans toute une réflexion actuelle euh, qui. Euh, qui euh, bah, vous avez qui... sans
2: doute vu la campagne euh, It's Not a Brazil, euh, mm. en fait C'est un clitoris qui a été imprimé en 3D et qui, euh, qui, 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 qui montre vraiment. Euh, autre chose que juste la partie immergée de l'iceberg et du coup, euh, du... du coup ça a été placardé un peu partout. Du coup tu penses et... qu'il
1: s'adresse à qui ce jeu en fait concrètement euh...
2: Bah toute personne désireuse d'en savoir plus sur le clitoris, une personne qui est un clitoris ou une personne qui, qui, qui veut faire plaisir à quelqu'un qui a un clitoris. Mmh. <rire> Parce que du coup tu, tu apprends plusieurs gestes et, mmh. euh, et voilà quoi
0: et juste voilà les créateurs ils s'attaquaient à ce que j'ai appelé l'orgasme gap hein. c'est-à-dire c'est des statistiques qui montrent que dans les rapports euh, hétérosexuels normatifs Normé. enfin, normés il ouais. euh, y a des, une différence entre le taux d'orgasme des, euh, des, des des femmes et, celle de, et, ce, et celui des hommes euh, oui, et aussi c'est ouais. aussi toute une réflexion sur euh, sur la portée aussi politique de, de de quelque chose qui était considéré comme faisant partie de la sphère de l'intime et on n'y touche pas on en Parle pas et ce genre de choses, et que forcément il y a une portée politique, il y a un sens politique à l'activité sexuelle d'une manière générale. Mais oui,
2: on va enfin pouvoir retrouver le clitoris dans les manuels scientifiques et SVD svt parce que pour l'instant on voit toute l'anatomie du. Oui, c'est reproductif, entre guillemets, c'est ça. Et du coup, la femme, enfin, sur un corps féminin, en tout cas, on voyait juste une petite fente. Mais non, en fait, c'est bien plus compliqué. Moi,
1: j'ai pas vu le soft, j'ai entendu le son, c'est pas vulgaire, globalement. C'est ça l'idée. c'est pas... Pas non, De non, toute façon euh... c'est très oui. mignon,
2: c'est très kawaii en fait. Hein. C'est ouais. vraiment une petite un, un, tout un clitoris avec un petit visage au niveau du gland. Et euh...
1: Donc il y a une vraie personnification. Enfin, ah ouais, c'est vrai.
2: mmh. très ludique et euh, très bienveillant
1: d'accord est-ce qu'il y a une version switch le prévu non mais non c'est que je sur pense... son navigateur par contre sur, que... euh, sur ouais. smartphone je pense ah, oui, que... dire qu'il y a pas d'appli c'est pas sorti sous d'appli non forme non, non, non c'est gratuit
2: c'est directement sur le site clitmoi ou clitme.onf pourquoi
3: onf euh... connaissant la que... frilosité Et des stores à ce niveau là c est c est je que pense dit, à sortir hein. à nulle part c'est que c'est
1: y a il y a eu un barrage peut-être des je ne sais pas mais en tout
2: cas c'est plutôt bienvenu il
1: n'y
3: a quasiment que steam qui accepte ce genre de jeu aujourd'hui de toute façon donc avec genre des jeux comme janistad justing qu'on a déjà vu bon là pour le coup c'est des pénis euh, ouais. Apple, plaisir, euh, Nintendo je les vois très mal accepter ce genre de choses <rire> ah, pourtant oui malheureusement euh, absolument. Euh, bien sûr
0: euh, juste pour signaler, deux, deux trucs qui sont liés. Euh, L'épisode des couilles sur la table qui vient d'être mis en ligne euh, au moment où on mmh. enregistre il y a quelques heures, qui est consacré qui est un, un entretien avec Martin Page sur son bouquin Au-delà de la pénétration et euh, où ça parle aussi de, de, justement de clitoris et ça parle aussi de orgasme gap donc le fait que mmh. les orgasmes masculins ne soient pas il euh, n'y a pas le même taux de, de réussite entre guillemets euh, et euh, autre chose auquel ça m'a fait penser c'est l'actualisation de, du bouquin, notre corps nous-mêmes et du documentaire qui va avec, euh, qui a, il y a eu un, du crowdfunding là-dessus, c'est un bouquin américain des années 70 qui avait été actualisé en France, c'est-à-dire en fait c'est grosso modo des femmes qui écrivent sur, euh, sur leur corps euh, et sur la perception et sur enfin, c'est politique et tout ça, et euh, donc il y a eu un crowdfunding et c'est attendu pour la fin de l'année, donc une actualisation 2019, parce que évidemment c'est un livre des années 70, c'était un livre important, et avec des nouvelles choses, donc ça c'est aux éditions hors d'atteinte pour la fin de l'année. Voilà. Voilà. Donc, il, y a, Donc, euh... il y a une actualité. Oui. Sur ce... Non, puis
2: bien, c'est clairement politique comme tu disais, mm. et c'est important de, de le montrer en fait. C'est mm. une première étape. Parce qu'au final, le clitoris, on le connaît depuis le Moyen Âge. C'était, mm. on pensait d'ailleurs que c'était le que c'était l'organe le... reproductif. Mm. Et quand on a su que ce n'était juste pour le plaisir euh, globalement surtout des femmes, on l'a viré puisque voilà.
1: Ça sert pas... à rien. Bah non. non, ça sert à rien. Bah ouais, ce genre de, à quoi de... bon vrai que ce genre <rire> de jeu, peut aller contre les tabous, contre dédramatiser. Oui, euh, oui, voilà, oui en peut... plus euh, c'est c'est complètement dans le ton. Et euh... Le jeu vidéo sert aussi à ça, c'est important.
2: Oui. Yes.
0: Eh bien, on va changer de sujet, mais
1: bien. Hein. Pour
0: le coup, on va aller... Mais je vous invite <rire> à aller voir, hein. ça oui, prend oui. 5 minutes. C'est ça. Non, non, mais juste, c'était exactement pour ça qu'on en parle ici même. C'est pour vous inciter à aller voir Clit Me ou Clit Moi pour la version française. Voilà. voilà. Euh, on arrive, c'est une bien triste nouvelle. Bah, on était au courant que cette nouvelle était triste parce que c'était la dernière. Triste, saison, mais,
1: mais, mais joyeuse aussi. Mais finalement. joyeuse
0: aussi, parce qu'on a eu peur à un moment. On a eu peur que cette saison, de, cette dernière saison annoncée de The Walking Dead euh, s'achève prématurément... Avec euh, la fermeture euh, dramatique dont on a parlé oh là ici, là là. il y a de nombreuses reprises de, de, de Tail Tail. Le, le jeu a été repris alors c'était la bonne nouvelle a été repris par euh, Skybound, Sky donc, la boîte de,
1: de Kirkman en fait. C'est ça. ça. C'est la division jeu vidéo de.
0: Et ça y est, The Walking Dead c'est fini avec la sortie finale donc de ces quatre épisodes de la dernière saison.
4: So you can understand what you're asking if you want my help try and walk with them
2: there are, three kind of eyes there are live people eyes and there's monster eyes and then there are live people eyes right
1: as you kill them. glad like you blew a candle out here we go alors patrick oui, est-ce que tu as pleuré alors, je, pff, franchement, j'étais pas, pas très fier de voir mon écran, hein, j'avoue. Ah ouais. Et c'est là où je me suis dit, à un moment, je me suis dit, bon, ils ont réussi leur coup, ouais, clairement. Moi, j'étais, bah, on en a parlé ici régulièrement, mais, euh, je, je crois que c'est Erwan guinen qui avait parlé, je crois qu'il avait fait les premiers épisodes à l'époque, on en mm. avait parlé ensemble. Moi, j'y avais pas touché parce que j'avais peur de, de ne pas en voir la fin. Et puis quand on sait ce qui s'est passé chez Deltel... Finalement, c est, c est, cette saison s'est conclue, c'est un peu un miracle finalement qu'elle sorte, hein. on rappelle brièvement les faits, fin 2018, on apprend que tel-tel fait banqueroute, s'arrête d'un seul coup, les 280 personnes se retrouvent, sont, sont bah, au chômage directement, la, un peu à la mode américaine, hein. vous arrêtez, c'est fini, on ferme la boîte, etc. Donc, à l'époque, tout le monde était plutôt préoccupé par le sort de ses employés, hein, qui cherchaient ah, à, à rebondir, comme on peut le comprendre tout à fait. Donc le, finalement, le, le finir, les... il y avait deux épisodes de sortie sur les quatre, qui avaient été datés. Hein. Je crois que c'était rare que tel tel donnait des dates à l'avance de sortie. Ils en avaient sorti deux. Il arrive ça, on se dit bon bah, bah ils vont pas forcément la finir, et on les comprend parce qu'ils ont d'autres euh, combats à mener ces gens-là. Finalement, euh, bah y a... Skybound, c'est la boîte de, de Kirkman qui s'était créée, je crois, quelques mois avant. Toute petite division qui crée des jeux basés sur The Walking Dead, notamment, euh, s'est rapprochée d'une bah, partie de l'équipe de Telltale. Je crois que c'est une cinquantaine de personnes, une, une plusieurs dizaines de personnes qui ont travaillé sur cette dernière saison. Ils ont trouvé un accord en fait pour euh, retravailler ensemble quelques mois et donner un point final à euh, cette ultime saison de The Walking Dead parce que c'était rageant, c'est-à-dire mmh. que euh, tel tel a plié au moment où on arrivait sur l'ultime saison annoncée comme telle. Hein. C'était oui, la oui. fin de du, du dire, de l'histoire de Clementine et quand même du euh, c'est le titre emblématique du studio, c'est mmh. ce qui lui a donné sa gloire, c'est ce qui lui a apporté aussi ce qui a été à mon avis symptomatique aussi de certaines de ses faiblesses euh, il y a quelques quelques temps you <laughs> On en attendait beaucoup, et c'était important que le studio donne un point final. Et ça, c'est fait. C'est un peu le miracle, c'est qu'avec Skybound, il y a un repris. Il y a un très bon article de Variety, je l'avais posté sur Twitter, que je recommande vraiment de lire. Il est fascinant, cet article, où ils expliquent comment euh, ces cinq mecs de Skyband euh, euh, retrouvent les gens de tel, tel. ils vont dans les locaux, et ils se remettent à travailler sur une sorte de, euh, de mmh. dernier mouvement ensemble, en disant on va finir cette saison, euh, on, on pense même pas à l'après, on finit cette histoire. Parce que ouais. derrière... Et, et quand on lance le jeu, donc moi, moi mon histoire c'est que je n'avais pas touché aux deux premiers épisodes et je me suis fait un binge gaming, on va dire, de, 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 de cette dernière saison. J'ai voulu la faire d'une traite et, et vraiment parce que je voulais être sûr qu'il y ait la fin, parce que je ne voulais pas rester sur quelque chose de, 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 de pas terminé. Et, euh, et c'est vrai, quand on, on lance le jeu, il y a un truc, parce qu'on sait qu'on lance une, une, une saison de jeu d'aventure. Déjà, quand on aime bien le genre, c'est quelque chose. Et puis, bah, c'est quand, quand même The Walking Dead. C'est l'étendard de, de tel tel. Et puis, on sait que c'est le crépuscule d'un studio. C'est pas rien, quand même. Et c'est pas n'importe quel studio. C'est un peu le studio qui a revitalisé le jeu d'aventure, qui lui a donné un grand coup de, un grand coup de pied euh, en 2012 et qui lui a donné de nouveaux horizons. Donc, il y, y a évidemment pas mal de choses qui se passent quand on lance la saison. Et puis, on a très peur aussi. On se dit, attention, est-ce que c'est pas une cash machine pour dire bon allez on refait un peu d'argent on refait deux épisodes à la va vide histoire de combler et de faire un peu d'argent sur une saison euh, qu'on va vendre un peu ah. sur le tu vois sur le cadavre un peu fu encore fumant de tel tel c'est un peu ce que je craignais moi mmh. c'est le côté enrobage et hop on non c'est pas ça moi ouais. moi c'est non 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 moi j'ai alors encore une fois c'est un objet c'est presque un peu morbide hein, quand on lance cette saison il y a, il y a une sorte de fascination étonne. et ça va très bien avec The Walking Dead finalement il y a, y a... enfin c'est assez fascinant l'objet en lui-même de cette saison le titre même de The Walking Dead, on est sur ça. Enfin, il y a quelque chose de performatif quand tu le lances. C'est un jeu mort-vivant. En fait. C'est un jeu mort-vivant. Mmh. C'en est, est même fascinant. C'est mmh. un jeu fascinant pour ça, mais qui ne, ne se complète pas là-dedans. C'est-à-dire mmh. qu'il avance. Et euh, il va vers sa conclusion, qu'on voit arriver peu à peu, et euh, beaucoup de fulgurance. Alors, bon, voilà, j'avais noté donc, cette histoire donc, de, de Skybound. Euh, alors, moi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il bah, il apporte une conclusion. Il, il, moi, j'avais eu des difficultés avec The Walking Dead, pas avec le 2012, évident. La première mmh. saison, elle avait redéfini le jeu d'aventure. J'avais commencé à avoir euh, des problèmes avec la saison 2, qui avait des problèmes de rythme pour moi, mmh. qui commençait déjà un peu à s'étioler, à, se, à, se à, à perdre de son, de son impact en, avec trop de personnages dans tous les sens. Il, 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 vou, il voulait trop en dire dans la saison 2. Et une saison 3, pour moi, qui était sortie il y a 2-3 ans, ah, je ne ouais. sais plus, qui, pour moi, était symptomatique du malaise tel-tel. C'est-à-dire que c'était un jeu scolaire. Oui. scolaire dans un univers fascinant parce qu'on ouais. est quand même sur la licence euh, The Walking Dead hein, qui, a, qui a perdu de son éclat aujourd'hui mais qui est intéressante et pour moi la saison 3 les symptômes je l'ai refaite juste avant justement d'attaquer ouais. la 4 j'ai voulu la refaire dans, re, me remettre dans le, dans le jus du truc elle n'est pas mauvaise. C'est un bon jeu d'aventure, la saison 3. Mais elle est, elle est scolaire. Elle est, les personnages sont oubliables. Un spin-off qu
2: spin qui n'apporte tu... rien. Clementine, elle
1: elle, est, elle est en second plan. Oui, elle pas... elle, elle, elle n'apporte rien. Mmh. Et, tu, et en fait, quand tu refermais la saison 3, tu te disais, mais rien à... enfin, ça n'apporte rien. Ces personnages sont sympathiques, mais il n'y y a pas d'âme là-dedans. Voilà, il n'y a pas de... Et ben Là, c'est tout l'inverse. Je trouve que là, c cette ultime saison, et je pense que c'est certainement lié aussi à la fin du studio. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Si les gens savaient, bah, ils savaient déjà que c'était une, une fin de cycle. Hein, ils savaient qu'ils il devaient apporter une, une, une fin à cette histoire de Clementine et Edgy, ce personnage, le oh. petit garçon qu'on a, qu a vu naître dans la saison 2. Et c'est là où ça marche. Pour moi, ils ont resserré, ils sont revenus. Alors, je vais essayer de ne pas spoiler, hein, ça va, parce qu'il faut vraiment découvrir cette saison. Mm. Pour moi, la, la réussite, c'est qu'ils ont resserré sur un couple, un duo de personnages, oui. comme ils l'avaient fait sur la première saison avec oui. Lee et Clementine. Là, évidemment, tu as cet effet de miroir avec Clementine et le petit Edgy. Pareil qu'on qu voyait un peu dans la saison 3, mais qui était un peu en, en second plan. Là, non, il est là, lui. On, il a grandi. Ils ont tous les deux grandi. Clementine est une adulte avant l'âge, mmh. euh, avant l'heure. On sent qu'elle est voilà qu'elle a, qu a vécu et et tous les deux enfin il y a une alchimie entre ces deux personnages ouais. alors que j'y croyais pas moi oui, euh, c'est un peu
2: ce qu'on retrouvait avec Lee et Clémentine sauf que là Eiji c'est un enfant un qui n'a pas et... connu l'ancien monde et, qui,
1: et ça c'est intéressant c'est une thématique intéressante il, le autre chose. il a cette rancœur d'être né après les événements bah, de la fin du monde de l'arrivée bah, de la zombification du monde et il n'a appris qu'à
2: survivre et, pas et il n'a jamais
1: connu le monde d'avant c'est tout bête mais ouais. ça même tu vois même dans la série je me rappelle pas que c'était dans la série télé que c'était bien mis en avant Là, il y a quelques on, on phrases. Sent, on sent que ça manque un
0: peu d'unité de pédopsychiatrie, ouais. quand même. Euh, ah, bah, c'est moi qu'on puisse dire. Le gamin, est... il est en.
1: On... Il est, euh... il est un peu mais badass moi ce gamin, mais dans, le, dans, dans le sens
0: psychopathe aussi. Genre
1: bah, euh...
2: Oui, mais
0: on... Et en, en fait
1: temps, ça... il, SPL, il, il a appris un fil rouge <rire> moi, moi Pour moi, Edgy, ce personnage de Edgy que, que j'appréciais ouais, moyennement dans la saison 3, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est comme le fantôme de Lee, qui est toujours là. Même dans la saison 2, il n'était plus là, mais il était là. On pense mm. tout le temps à Lee. Il est, il est évoqué, il y a ce souvenir. Mm. Et Edgy, c'est pareil. C'est l'enfant de personnages qu'on a connu dans des saisons auparavant. Et il embarque aussi un passé. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un passé avec cette, avec cette saison il oui, tout série. un lien de
2: filiation en fait. et, et euh... quand tu
1: joues ça quand tu lances cette saison 3 que ces personnages Edgy avec les montagnes qui a son vécu bah, es, c'est plus que des personnages ce sont des bagages entiers de, 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 de scénarios qui arrivent avec eux et puis en dehors donc de ça de, de cette, vraiment de ce, de ce mariage entre les deux personnages de leurs interactions qui fonctionnent bien je trouve que les, les péripéties marche bien, enfin, l'arrivée on va pas en dire trop mais euh, cette école abandonnée, en ruine avec ses anciens élèves il euh, bah, y a ça, du si, mystère il y a presque pas
2: d'adultes en fait
0: ouais, a, on, Camille, ouais. ta,
1: ta perception toi, de...
2: bah, moi je trouve que euh, je suis assez d'accord avec Patrick c'est que la boucle est bouclée en fait et euh, on retrouve, ça renoue vraiment avec le premier épisode où c'était euh, vraiment une relation euh, très... Euh... Enfin, de, de, de parents, en fait. Enfin, d'adoption, ouais, de, de compréhension... De famille qu'on recompose. De, 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 aussi, l'idée du modèle, en fait. Mm. C'est mm. Quel choix tu dois faire pour survivre, mais aussi, qu'est-ce que tu veux laisser Qu'est-ce que tu veux apprendre à celui que tu protèges, en fait ouais, bah là, Et euh, c'est vraiment le cœur du truc, en fait. C'est ce Et, euh...
3: retrouve un peu dans The Life is Strange 2, d'ailleurs. Mais moi, euh... ouais, je
1: suis persuadé qu'ils ont joué à Life is Strange. J'en suis persuadé. Mm. Il, y a, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de... Je vais... Voilà, on va pas développer là-dessus, mais il y a beaucoup de... de sujets sur lesquels je me suis dit, mais ça... Même la gestion de la musique. Il euh, y, y a vraiment des trucs, que je me suis dit, ils ont joué à La Fistrange. Ouais. J'en suis pas et sûr. Euh... Ça, je, je sens une inspiration. Là, il faudra vérifier. Mais...
2: Je ne sais pas si je spoil, en fait. Je sais <rire> pas si je peux parler. Il y a un moment, tu peux faire des choix oui. et des non-choix.
1: Mm -hmm. Ouais. Sur
2: euh, des relations.
1: Oui, bien sûr. Tu et bien ça,
2: euh, c'est tellement rare de pouvoir avoir un vrai choix.
1: Bien sûr, et De ouais. Ouais, qui, Avec qui, tu, avec as, qui euh... tu
2: veux avoir une, Exactement. une histoire mmh. ou, ou ne pas avoir d'histoire au aussi. Mais tu... aussi ne pas en faire. Alors
1: ouais. je suis d'accord, ces moments-là sont importants. Et moi, j'ai retrouvé la magie et de la première plus... saison où tu, tu te sens, les choix que tu dois faire, ben, ils te mettent la pression ouais. là, dans cette saison-là. Ils tu... sont
2: tellement bien amenés, en fait, c'est naturel. Tu oui. bah, le sens que ça arrive. Et puis voilà, puis c'est aussi symptomatique parce que est-ce que tu tu as envie de d'ouvrir ta porte enfin est-ce que tu peux vraiment te livrer dans un monde aussi si hostile sachant ouais. que tu peux tu, tu sais que tu peux perdre tout le monde n'importe ah bah où oui, euh, tra... on le voit d'ailleurs il se
1: passe pas mal de choses ils en hein, parlent sur, beaucoup de ce sujet -là, là en
2: plus en plus c'est enfin voilà Mais par contre il y a quand même toujours des problèmes je trouve euh... Ah bah, sur les oui, phases oui. de gunfight mais arrêtez quoi
1: et surtout que là arrêtez qu
2: ils, faites les choses ils bien que vous faites très bien mais arrêtez ils expérimentent
1: effectivement des gameplays un peu alternatifs du, du mais, gunfight ouais. du, du tir le QTE
2: ça va mais le gunfight c'est mou ou tu l'action troisième personne même ouais. le, QTO, le, décor, le décor est 2D 3D mais du coup ouais. tu vois rien tu sais pas où tu peux aller tu te tournes enfin tu fin, ça par contre ça j'ai ragé et à chaque fois ça te rembobine et ça te remet la scène juste avant et tu
1: ouais. tu, tu ah oui quand tu dois déplacer dans une meute de zombies notamment et que oui étais obligé de faire les coups là le coup de pied dans les enfin le coup dans les pieds ah, ouais, Et ouais. c'est vrai que oui, c'est pénalisant. Enfin,
2: ça, je trouve que ça casse un peu ça le rythme. Euh... C'est vrai que le,
1: le côté re retry, dine retry, un peu, peu chouette. Bah surtout hein, avec euh, l'obligation
2: euh, de revoir les ouais, qu <rire> euh...
1: Surtout
0: que c'est vrai qu'aujourd'hui, la force de, 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 de ce jeu narratif nouvelle génération, c'est qu'on n'est plus du tout dans ce Diane Reefy, on mais est oui. sur le logique de choix, c'est-à-dire que... Ça fait un par contre, ça, ils réussissent. Hein.
1: Ils, je... ils réussissent ouais. et je trouve qu'ils arrivent à remettre des enjeux que j'avais complètement oubliés moi chez Tel Tel, des enjeux d'inquiétude. Euh, tu sens qu'il se passe des choses dans cette école, on va pas en dire trop, mais ouais. très vite... Et
2: tu as pas envie qu'on te pose de questions en vrai. Et... Euh, tu sens que tu dois faire un choix bientôt, et... Et que tu vas dingue, devoir mais... le faire et t'es l'armée
1: mais... mais oui, et quand, et quand tu joues, tu sens c'était tôt et ça, ça fait plaisir. Tu te dis, bon sang, ils y arrivent maintenant. Ouais. Ils arrivent maintenant à remettre ça en place. T'es oui. vraiment inquiet. Ou tu sens une inquiétude qui monte, qui monte, des trucs qui vont arriver, tu les sens venir, tu te dis non, je veux pas que ça arrive, et ça arrive, et puis tu te retrouves coincé dans une situation oui, qui te dépasse. Tu
2: te sens responsable de ce petit Eiji, tu... et, et, et oui. puis tout, et oui. tout, mais tout mais le ça, tout moi, monde te le reproche, tout ta... le monde te reproche ton éducation. Peut-être en fait. même
1: plus que Clémentine c'est Eiji, qui vraiment, pour oui. moi, surnage cet épisode, on va pas en dire trop, mais je trouve que ce personnage, il, il a génial. parce qu'en fait, il se modè... <rire> tu le modélises en mais tant oui. que parent adoptif, c'est toi qui, qui, qui en fais ce qui va devenir, et à la fin, le jeu te livre un peu le personnage que ce que, que tu en tu as en fait en et ouais. moi je trouve la fin on va pas on va non. pas spoiler la fin surtout pas mais la fin moi m'a donné des frissons il hein. ouais. y a eu il un, un moment et surtout à la fin je, je craignais parce que c'est le moment que tu attends mm. quand tu lances ce jeu tu sais que la fin c'est la fin de tel tel mm. c'est la fin d'un Tu penses tout le long du jeu et elle arrive et je trouve qu'elle est elle est classe ils prennent le temps ils te mm. laissent euh, tu vois c'est même s'il
2: un... y a peut-être des incohérences euh... Ça, moi, je ne sais pas comment on... ouais. tous les chemins qu'on peut prendre en tant que joueur. Hein, je sais ouais, pas. Moi, j'ai pas trop expérimenté non plus. Moi, j'ai
1: fait ma session, j'ai fait mon aventure bah Moi aussi, mais du coup, je ne sais pas si on a eu la J'suis même. Je ne suis pas rentré dans la mécanique. Je ne suis pas rentré dans les mécaniques. Je le ferai peut-être, mais un peu plus tard, je veux J'sais laisser pas, le jeu poser. ça m'a satisfait.
2: Je Et pas moi pas aussi, pas aussi. Mon... Et je, je trouve voilà, histoire, la quoi. fin.
1: Je dis bravo, bravo de finir là-dessus. C'est même frustrant parce que tu te dis pourquoi ils n'ont pas gardé ça jusqu'au bout Pourquoi ils se sont dilués On connaît les problèmes de tel tel Trop de jeux dans tous les sens avec peu d'innovation. Pas voilà, il y a un côté machinerie. Euh, usine à jeu à licence et c'est dommage et, et c'est frustrant de se dire là sur ce point final mmh. ils réussissent un truc Ouais. et, ouais, et c'est pas non, seulement non. parce qu'on est parce qu'on est comment dire on est nostalgique de tel tel non moi j'étais même plutôt je l'ai pris un peu à rebrousse-poil le jeu mais pareil hein, j'étais là pff, et qu'est-ce ouais, qu'ils vont en faire encore un... et puis moi il y a plein de d'œil il y a plein de d'œil je sais pas Lost Boys quoi il y a des trucs moi ce film génération oui. perdue des années 80 tu as quand même un personnage sans spoiler qui c'est un sosie de Kiefer Sutherland dans dans le, dans le film des années 80 tu dis mais mais ouais, carrément quoi c'est le jeu, il te cite train... Blade Runner, je sais pas si tu oh. l'as eu ça De quoi Blade Runner qui est cité euh mais de, de,
0: de fait c'est aussi très bien de partir sur un et très quelque bien. chose et ça note ultra positive c'est euh, oui, euh... le match de, de 60 points de Kobe Bryant pour le dernier match de sa
3: carrière enfin, <rire> non, entre les références années 80 de Patrick et les références NBA de Erwan on est perdu chacun, ma pauvre mais, pauvre. mais non mais c'est ça aussi c'est que chacun y trouve son compte <rire> non mais
0: de fait de fait ce serait d'une tristesse absolue de à ah oui sur un, un jeu, jeu moyen. Ah bah
2: oui mais c'était la crainte. Hein. Euh... Ouais. Un,
3: un truc cachine pour faire de, de ouais. Je pense que c'est pas ça, ça reflète aussi finalement l'histoire de, de ces derniers épisodes qui ont été sauvés des eaux par mm. euh, Skybound justement. Ah, ça, oui, oui. ça a été marqué par l'amour de la licence ah, la oui, volonté de on, on, on le Dans
1: l'article de Variety ils le disent les mecs sont revenus euh, pour en finir eux-mêmes. C'en est presque une affaire personnelle tu ouais, <rire> sens que ouais. cette fin de cycle ouais, avec The Walking parce que The Walking Dead c'est ça tel tel c'est ça c'est pas le reste c'est pas Gardien de la Galaxie ou d'autres tout, 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 tout ce qui a été
3: tout ce qui a fait la dilution justement de, de ce qui a marché chez teltel a été laissé derrière dans les ruines de Telltale finalement et, ouais, et ce qui en reste c'est l'essence c'est le concentré beau, le substrat
2: pas... de Telltale oui, est, il est, est là c'est une belle et image c'est une belle histoire ah, je qu trouve que ça restera ma, ma, tu vois ouais. dans ma
1: vie de joueur je trouve que c'est cet épisode, cette mmh. saison finale là, c'est beau. Tu te dis bah il y a encore un truc. Il y, mmh. y a un studio même au, à la fin quand et c'est tellement en parallèle avec l'univers du jeu, c'est oui. glaçant. C'est glaçant parce que le jeu <rire> avec cette histoire de zombies, et de mort au autour d'un petit groupe où la mort est est omniprésente, on le sait, hein, c'est l'ADN de. Là, on s'attache à des personnages. Il faut jamais s'attacher à des personnages. Mais dans oui, dans on le, le sait, mais et et voilà. Ça te... Et ça te pète à la figure. Et tu retrouves ça. Et tu te dis, mais en fait, ils parlent de leur jeu, ils parlent du studio, ils parlent peut-être même de mecs qu'ils ont connus en interne. Tu vois qui. C'est troublant, vraiment. Moi, je le recommande parce que... Alors, évidemment, je pense qu'il vaut mieux qu'on on a refait au moins la première saison pour connaître les personnages. Oui. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, avoir le bagage de la série avec ses hauts et ses bas, c'est un plus parce que c'est un point final qui embarque aussi le passif alors il n'y a, a, des... euh, 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 a pas besoin, pour avoir commencé, je n'ai pas fini
0: cette dernière saison, il n'y a pas besoin d'avoir fait la saison 3, ni me... ah, la, la 3, les flashbacks. À, 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 à peine la saison
1: 2. Vous avez dit un peu, il y a un... Peu, y a, y a, oui, mais on un... a des flashbacks de... Edgy oui, il ouais, y a mais des euh...
0: flashbacks, on peut vendre euh, La 1, fait... la 2, la 4 même la 1 même la et la 4, à mon avis, ça tient. Ça, ça tient. Il faut introduire la force du personnage de Clémentine. Oui, avec, euh, mais en, avec... en
2: fait, il y a quand même un grand important. écart et sur le voyage, comportement. Ouais, euh, pour voyage, comprendre hein. Clémentine, je pense que la 2 oui, est le, pas la, la, ouais, mal. Hein. La, la... Deux ouais. Parce que la 2, tu fais quand même des, des
3: choix. Euh... <rire> je suis un peu en défenseur de la 2. Je l'ai bien aimé, moi. Deux, plus ah mais le temps passe, plus je la trouve Surtout
2: quand tu finis 4, il y a des choses qui...
1: Il y a quand même des grands moments de Et puis être ouais. oui, justement avec Et bah, surtout etc. la fin enfin à ah, la fin My god <rire> Donc voilà, donc, oh, voilà ça, ça finit bien cette histoire. Ça finit mal, mais ça finit bien. En tout cas, le studio est mort, mais on est cop d'une bonne saison.
2: Oui, c'était Des moi, fois, c'est bien quand ça se termine. Je recommande, euh... ça
1: fait plaisir. On se quitte en bon terme, finalement, oui. Telltale. -tel. <rire> ah, c'est plus Telltale. -tel, mais Tu vois, c'est une histoire qui sans On va rester. Ça, ça finit <rire> bien. Mais non, mais c'est vrai, mais, non, mais ça apaise tout le monde. Parce oui. que moi-même, je me suis souvent emporté. C'est ça, c'est un soulagement à la fin, en fait. Je me suis souvent emporté contre Telltale parce que je les aimais bien, ces gens-là. j'espérais toujours qu'il y ait ce coup de fouet. Ils l'ont maintenant post-mortem, bon... Bah, sur il... le
3: lit de mort, tout est
1: pardonné. Et c'est même après, Parfait. ils sont euh, relevés avec un cri de râle, mmh. mais ils l'ont quand même. Voilà, <rire> ils, ils sont là et ils réussissent leur coup. <rire> non, il faudra voir ce que, ce que fait Skybound à l'avenir, la, on va voir ce et que... Et au fait, ils font The
2: Wolf Among Us ou pas Non, de. je crois que c'était annulé, c est, c est ça fait aussi, partie
1: ça de le, 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 la
3: saison 2, elle a été ah, annulée. Si j'avais bien pas... aimé la saison Mais, mais c'est pour non, ça que tout le monde... Mais c'est pas une licence assez forte, je ouais, vois mal mais clairement,
2: moi j'ai découvert, de toute façon...
3: Fables, je connaissais
1: pas avant. Mais ça sera... Peut-être ouais. un jour repris coup, euh, par quelqu'un d'autre, tout ça, on verra. Ouais. Mais bon. The Walking
0: Dead, c'était la fin. Euh, c'est le moment, merci. La passion. La passion. Les la mou. passion pour la mort. Il ouais. euh... ouais, faut le dire. <rire> non, mais, euh... non, mais quand c'est bien, il faut le dire. C'est vrai <rire> qu'on
1: a tellement tapé sur tel tel il faut le dire quand il y a des, des bonnes choses avec des anciens du, du studio. Voilà.
0: C'est le moment de la chronique Jeux de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
4: Salut Erwan Alors cette semaine on se retrouve au 18 e siècle, au moment où la communauté scientifique se mettait sur la gueule à coups de théories de découverte où la concurrence faisait rage à travers l'Europe, entre Galilée, Kepler, Pascal, Boyle, Allais, Copernic, Bacon, et surtout celui qui a donné son nom à ce jeu, Newton. Alors rien que pendant la mise en place du jeu vous allez être impressionné. il y a d'abord un grand plateau avec la carte de l'Europe, puis un autre qui représente un arbre de développement de technologie... Il y a une piste de spécialisation où on pourra décider d'aller trimer, 9 cartes actions sur 3 niveaux différents, et puis des plateaux individuels représentant dans la partie haute une grande bibliothèque et dans la partie basse un emplacement proposé des cartes. Alors Newton n'est pas un jeu qu'on peut apprendre en 3 minutes, Erwan. On va y passer tranquillement une demi-heure, mais c'est pas le genre de jeu qu'on va acheter pour faire une seule partie. Hein. Et c'est bien là, ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il ne complexifie pas en rajoutant plein de couches les unes par-dessus les autres, mais plutôt en offrant un large spectre de possibilités et de stratégies différentes. Alors vous connaissez Erwan, je me fais grassement engueuler à chaque fois que je dépasse les 2 minutes. Je ne vais donc pas pouvoir entrer dans les détails en vous expliquant comment on peut débloquer des rangées de livres dans votre bibliothèque. Je ne vais pas non plus vous décrire le déplacement sur la carte où on va visiter certaines universités, rencontrer des personnalités et débloquer des parchemins. Chemin. On peut aussi aller bosser pour gagner de l'argent et puis envoyer ses étudiants faire des choses un peu à droite à gauche. La pose des tuiles de base sur la carte et sur l'arbre étant aléatoire, on va avoir à chaque fois des parties complètement différentes. En fait, on peut choisir de se développer sur 30% de la mécanique du jeu sans s'intéresser au reste. D'ailleurs, c'est pas vraiment malin de s'éparpiller. Il y a toujours plein de trucs à faire, on n'est vraiment jamais coincé et pourtant, il n'y a pas de paralysie. Vous savez, cette tendance qu'ont les autres joueurs en général à regarder le jeu, à l'analyser, à essayer de comprendre quelle est la meilleure stratégie, à se faire des simulations dans leur tête et euh, surtout à attendre leur tour pour commencer à le faire. Eh bien c'est la magie de Newton, on a toujours deux ou trois coups en tête à l'avance. Et quand vient notre tour, bah, on joue assez rapidement. Newton est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 2 heures. Sans doute un petit peu moins quand on connaît très bien le jeu. Il est édité par Cranio et distribué en France par Pixie. Allez-y, c'est du lourd. Et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui n'ont pas de polygones et de pixels, et donc qui ne vieillissent pas. Ils sont intemporels, ils sont immortels. Bye bye
0: Bye bye Jérémy euh, je, je veux juste démentir, je n'engueule jamais Jérémy, hein, même quand il dépasse deux minutes, ça, ça suffit. Ça suffit, c'est <rire> mensonge C'est pas parce que je tape mes chroniqueurs présents euh, quand il dépasse trop que... Euh, les Regardez, j'ai un bleu bleus. là, j'ai un peu trop parlé. J'ai un gros bleu. <rire> Alors, euh, bah, je vais essayer de prononcer ce mot sans que euh, ça fasse penser à Christophe Lambert. On va parler Islanders. Alors, si vous voyez des images de ce jeu... A priori, j'ai raté mon coup. Hein. Christophe Lambert est dans toutes les têtes. On maintenant, pourrait parler je
1: du jeu est... de Océan bon, des années 80, qui n'était pas bon du tout. Ah un euh, ouais. jeu de combat à l'épée, qui était... Raison ah de plus. Bon ouais. <rire> Il fallait en <rire> rester qu'un. Qu oui, mais c'était ah très ouais. mauvais. un avait, jeu contemporain. ou pas Ah, Pas trop. Hein. Euh, C'est un rendu vague, mais c'était vraiment bon, pas bon. Ah ouais, voilà. Non mais c'est bien
3: parce qu'après on va nous taper parce qu'on est trop long sur Highlander alors qu'on n'aura pas parlé de lui finalement. Et si on parlait de la série télé Highlander, ah, avec ouais, avec la, la, la péniche,
0: ah, on avec la fou. péniche, ah ouais, moi j'étais fan, moi j'étais fan. Ça se trouve elle va arriver sur Netflix un jour. Hein.
3: J'adore. Highlander 2, on en parle aussi. d'Highlander 2.
1: Euh, non, il il a y a un très bon chroma sur la question l'époque.
0: Je crois qu'on a fait du hors sujet.
1: Oui peut-être. Mais C'est jamais hors sujet Islander, il faut en parler Islander. Attends. Donc
0: I Islander, Islander sans le H face à sa I S L A N D E R S. Ouais, c'est des insulaires, insulaires, les insulaires. Exactement, les insulaires. C'est un jeu de Grizzly Games. Je crois qu'ils sont trois. Ils sont trois, ils sont à Berlin. Ils sont, à... ils sont trois, ils sont à Berlin. Ils sont, ils sont très motivés. Ouais, euh, ils sont et... de bonne volonté. Ils sont de bonne volonté et quand ils disent, quand ils font la présentation de leur jeu, moi je les trouve très mignons. Ils disent, c'est un prix raisonnable pour un jeu zen. T'as vu euh... leur
3: trailer sur Superflight <rire> <rire> pareil il est en mode alors on fait une petite présentation et à la fin de cette présentation vous saurez si vous mettrez votre argent dans notre jeu non mais ou est pas. Genre, genre, <rire> ils sont ils très prés... sympas ouais, <rire> ils présentent
0: le jeu avec chaque point et puis
3: on, on, on s'est dit bon,
0: à quel prix on le met bon là il est à 5 euros euh, voilà on pense que c'est le prix pas trop rais... cher c'est le prix raisonnable pour le travail qu'on a fourni là euh, il y avait ouais, même est... à 4,50 en ce moment ouais, voilà. euh, si au niveau du design euh, on a parlé il y a quelques mois de Bad North euh, on en retrouve et à peu près exactement Bad North je ne sais pas si vous vous souvenez ouais. c'est RTS Là, euh...
3: Petit
0: RTS minimaliste où il fallait défendre une île contre des Vikings qui arrivaient euh, un peu de tous les côtés. Euh, <rire> et là, on est sur du City Builder minimaliste, Corentin
3: ah, On ne peut plus minimaliste. Il hein. n'y a, a pas de jauge, quasiment pas. On... Donc on arrive sur une île comme ça, qui est a priori déserte. Parfois, on peut avoir des petites ressources naturelles, hein, une statue peut-être qui traîne, et on nous donne des bâtiments comme ça. C'est gratuit, on peut les poser où on veut, on y va à la souris. Alors moi, j'adore parce que c'est ce genre de jeu où je peux avoir le café dans une main et jouer ah, avec l'autre. Ça, c'est mes jeux préférés. Euh, quand tu n'as <rire> besoin que d'une main pour y jouer, il y a la Critosonic Crow Dancer aussi où ouais. tu peux avoir ton ouais. café dans une main. Là, c'est bien, tu peux y jouer uniquement avec ta, ta souris. Donc euh, plus, un, plus un point pour moi euh, sur Islanders. <rire> donc c'est très bien. Euh, donc on a juste à prendre ces petits bâtiments qui sont rangés hein, dans un petit tiroir virtuel en bas et les poser euh, sur euh, l'île. Euh, on peut les poser où on veut tant que c'est compatible. Hein, évidemment, les cabanes de pêcheurs vont se mettre dans l'eau alors que les maisons normales vont se mettre sur la terre normale. Les mines ou les, euh, les carrières vont se mettre sur les bordures de montagne en roche. Mmh. Euh, et euh, chacun des bâtiments qu'on va poser aura une zone d'influence qui va être importante puisque la plupart des bâtiments n'auront pas d'effet directement sur le monde mais entre eux en fait ouais. c'est-à-dire que euh, quand on va poser une maison par exemple euh, souvent euh, s'il y a d'autres maisons et eh ben ça va apporter un bonus et en posant la maison on va gagner des points et les points vont être au centre euh, de tout le système de scoring mais aussi de est-ce qu'on continue ou pas la partie d'Eylander c'est-à-dire que il y a des combats à l'épée après Non, quoi. absolument pas. C'est ultra calme, c'est posé, la musique est très cool, euh, le sound design est reposant, euh, les graphismes sont tout doux, il n'y a pas de texture, c'est quasiment que des aplats, c'est très mignon. Euh, mais on, est quand même, on a quand même le petit stress de est-ce que je vais réussir à passer à l'île suivante, puisque le but, en fait, c'est de remplir son île, puis de passer à la suivante, remplir l'île, passer à la suivante. Donc, on va poser ces petites maisons, on va gagner des points en fonction de est-ce que la maison a été bien placée, est-ce qu'au moment où elle arrive, elle va bien interagir avec les maisons qui est autour. Sachant qu'il peut y avoir des interactions qui sont positives comme par exemple euh, des houblonneries avec euh, la, des champs de houblon <rire> euh, tout simplement euh, ou alors euh, des, euh, des, euh, des bûcherons avec des arbres ou euh, des bûcherons avec euh, des scieries mais par exemple des bûcherons et des bûcherons vont pas être contents puisqu'ils vont être en concurrence donc ça va te faire perdre des points si tu poses des bâtiments qui se rentrent en concurrence les uns avec les autres. Et du coup, il y a des il faut réussir à euh, créer un petit peu son 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 plan d'urbanisme euh, comme ça de son île en disant bon alors par là ça va être les agriculteurs, là-bas ça va être le centre-ville, ici c'est les pêcheurs, euh, là là il y a les cabanes qui veulent rester toutes seules parce que c'est des cabanes et que les cabanes euh, voilà, elles sont un petit peu isolées. Il y a les druides. Alors les druides, c'est un peu les euh, c'est un peu les douleurs les pauvres parce que euh, les druides, ils sont contents quand ils sont un peu tout seuls au milieu de la nature, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, les gens adorent aller à côté des druides. Alors ça, c'est terrible pour eux. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que le druide est posé, bah, il faut mettre les gens autour ouais. du druide pour gagner des points. Le pauvre druide, au début, il est tout seul et puis euh, tu le mets au milieu de ses champs, il est très content. Puis après, il déteste les centres-villes. Si tu poses ton druide à côté d'un centre-ville, euh, que les maisons adorent, tu perds des points. Et voilà. Donc euh, On a une jauge sur la, sur la gauche en fait, qui va se remplir si jamais on arrive à marquer des points opposant ces petites maisons. Et si vous remplissez une jauge, on vous donne, des, euh, on vous donne le droit d'ouvrir une espèce de booster de bâtiments supplémentaires. On vous donne des, des petits paquets, euh, on vous donne le choix, même souvent, genre, alors, le paquet houblonnerie ou le paquet euh, pêche. <rire> à vous de voir, et à vous de voir en fonction de votre plan euh, deal à ce moment-là. Euh, bon, ça s'accumule même. Hein. Et, et en fait... Et combat à l'épée, c'est quand Il n'y a pas de combat à l'épée, Patrick, <rire> il faut que tu arrêtes avec ça, c'est très sympa. C'est le titre, moi, qui
1: m'a échaudé, là.
3: Ah oui C'est le titre. <rire> Écoute, il <rire> n'y a Je pas de combat à l'épée. C'est très c'est très, très très calme. Et en fait aussi, il y a une autre jauge plus longue qui, est, qui représente l'île. Et une fois que cette jauge d'île est remplie, on peut passer à une nuit suivante, qui est plus grande avec plus de ressources, etc. On peut rester autant qu'on veut, hein, d'ailleurs, sur mmh. l'île euh, en cours. Tant euh, qu'on a des ressources. Tant qu'on a des ressources, enfin, tant qu'on qu a des, des tant qu'on a, qu a des nouveaux bâtiments. C'est vrai que le bâtiment en lui-même est une ressource. En fait, il y a pas de genre, euh, ah, j'ai pas de pierre ni de bois, donc je peux pas faire telle ressource. Mmh. C'est vraiment les ressources qu'on vous donne et elles sont gratuites à poser. Il faut juste au bout d'un moment, c'est, ça va être la place qui va vous manquer, ou alors les places intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a mmh. vraiment des moments où vous allez Tiens, j'ai ma tour. Alors, ma tour elle est intéressante parce que elle peut se placer au milieu des villes et en fait elle va donner un bonus à tout le monde. Enfin, elle va, elle va prendre un bonus elle-même pour tous les bâtiments qu'il y aura autour. Mais au bout d'un moment, quand vous allez avoir beaucoup de tours, et eh ben les tours en elles-mêmes elles se mettent des malus. Donc, en fait, vous allez plus trouver d'endroit où mettre d'autres tours parce que vous allez perdre des points si vous la mettez votre tour. Donc, c'est euh, des points où vous pouvez vous retrouver avec des bâtiments où genre bah si je les pose, je perds des points. Donc, en fait, je vais pas le poser puis je vais le garder dans un coin. Puis d'un moment, ça s'accumule. Puis au moment, on peut rester coincé
1: comme ça à, à plus pouvoir poser ces bâtiments. Alors, on est plus euh, sim city que molineux en fait, non c'est du... complètement un city builder. C'est un city builder. Ouais. C'est un city builder.
0: Ouais. Ce que moi j'ai trouvé absolument fascinant dans euh, dans l'Islandeur, je, je vais prononcer comme ça, ton pas en paillarde. <rire> euh, non, euh, c'est
4: l'Islandeur. Euh, bah ouais. Non mais t'as raison. Au moins il y a Islander. pas de.
0: Islandais, voilà. enfin, sinon, Islandais Après, on a des images en
1: la tête, c'est terrible. Ce
0: qui est vraiment intéressant, il y a ces deux jauges. Hein, une jauge qui va débloquer les bâtiments suivants et une jauge qui va débloquer l'île suivante. Sachant que si on n'arrive pas à débloquer l'île suivante euh, et qu'on euh, n'a plus de bâtiments à poser, c'est le, ouais, ben, le game over. C'est une sorte de rogue, rogue city builder minimaliste. Hein, si, on veut, si on veut qualifier ça, mettre ça dans, 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 dans une boîte Ils qui indiquent d'ailleurs serait...
3: une partie, c'est deux heures, pour donner une idée. Que que ça, oui, plutôt ce euh... que
0: je trouve hyper intéressant, c'est que c'est comme s'ils avaient pris le, le noyau de ce qu'est un city builder. Le Ce qu'est un city builder, c'est le placement des bâtiments. Mm. Et ben Pour garder ça, c'est qu'on enlève la variable temps, mm. donc la variable budget, le, le mois qui passe, les ah, contingences, les, les, les contingences euh... bassement matériel de, <rire> de budget, et on, de va, ça, on va juste valider euh, d'une manière définitive le placement d'un bâtiment. C'est-à-dire que le, le bâtiment au moment, au moment où il est placé il va rapporter un certain nombre de points en fonction de ce qu'il y a autour de lui et c'est tout. Et après, et après il, va, il va jouer aussi, il va rapporter des points indirectement sur les bâtiments suivants qu'il qu qu va, euh, qu va influer. Et donc en fait on garde cet ADN ultra minimaliste en enlevant la variable temps d'un city builder et le, qui stress, est, qui en fait. est le stress du la city builder. Ah. La vulgarité, tu oui, relèves la vulgarité des, des paramètres vulgaire. Et, euh... et, et, et avec ça, et ben finalement on a un jeu qui est très simple, parce qu'à chaque bâtiment va être lié juste un nombre de points et donc le remplissage d'une jauge, mais finalement en termes de résultats, en termes de cohérence générale de l'île telle qu'elle est rendue et bah c'est plutôt très réussi, c'est-à-dire que mmh. les, 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 les y a, on va avoir un centre-ville, on va avoir des villages qui vont qui vont poper parce que, et bah oui c'est intéressant on a, on a placé un druide parce qu'il y avait des ressources naturelles <rire> et tout druide. ça, et donc oui mais ça vrai. va créer un village autour du druide, ce qui est logique aussi ce qui est, est logique, et, euh, et et puis, bah, euh, a le, le, marché, le marché qui arrive un peu plus tard et qui va rapporter énormément de points si on a la place pour le poser. Parce oui. que si on a mis son île à un endroit hyper intéressant, mais qu'on a rempli, on a mis trop de maisons et puis on a mis un cirque aussi qui a rapporté hyper oui. beaucoup de points. Bah, <rire> le, le, le truc, c'est que le il marché, faut... on n'a plus d'endroit où le poser. Ça. Et, donc, euh, et donc, on va le poser peut-être près de l'entrepôt parce que l'entrepôt, ça ramène aussi, euh, c'est hmm. intéressant. Mais c'est moins intéressant que s'il était à côté des maisons. Bah, bref, du coup, l'île, au final, est hyper cohérente et hyper jolie Organique, en fait, et, et en organique, et donc on a gardé Gardé cet ADN un peu euh, Un peu euh, structurel du city builder, mm -hmm. et c'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui manque, la contrepartie en fait, c'est l'absence de, euh, de, de ce moment un peu jouissif du city builder qui est le late game. C'est une fois que tu as vu as, que tout roule, une fois que tout roule et que et que tu as, as ton compte en banque qui s'enflamme, et puis euh, tu vas euh, optimiser le truc. Et puis tu vas le moment
1: où tu te mets bien au fond de ton, de ton fauteuil et que tu Avec regardes les ouais, gars,
2: et tu fais ouais, c'est
1: non, voilà, voilà ce que j'ai. Et, et, et
0: ce moment dans le City Builder où tu vas détruire aussi, où tu vas optimiser. Ben bah non, mais tu vas détruire la zone industrielle polluante pour mettre des énergies vertes. Tu vois, mm. c'est cette, cette... La part du City Builder, qui est, qui est assez trippante, vraiment enfin, que, que j'adore, je sais pas vous, mais euh, c'est vrai que la, la part où on commence à optimiser un petit peu, à virer la pollution, euh, parce que bon, euh, bah, ça, on, on la retrouve pas dans, dans e tender euh, dans Highlander, e je, 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 je sais pas. Ah, ce, ce nom m'énerve euh, et, et, Mais bon, voilà, c'est ce qu'on appelle un jeu minimaliste aussi, c'est qu'ils
3: ont gardé le cœur du jeu. Il y a en fait. un petit côté qui peut être aussi envahissant au début. Enfin, moi, j'ai trouvé un petit peu... C'est beaucoup de choses à apprendre. On, on a notre bâtiment qui est dans notre inventaire et en fait, en passant la souris dessus, on a la liste des bâtiments ouais. avec lesquels il va interagir. C'est vrai que pour certains bâtiments, la liste peut être longue. Yes. Et, et c'est vrai qu'au ouais. début, on est... Ah, je ne sais pas ce que je fais, c'est compliqué. Mais ça, c'est souvent le cas dans les jeux de ce genre-là. On est un petit peu submergé par la somme d'informations. Mais au bout d'un moment, en effet, comme dit l'aspect organique va prendre le dessus, et va dire, non mais attends, euh, si, si je place mon auberge, évidemment qu'il faut qu'elle soit à côté du houblon ouais. et des villages. Euh, si, si je mets mon cirque, ouais, si c'est des manoirs et des gens riches, ils vont pas aimer ça, alors que c'est des petites cabanes et des, des, des maisons plus euh, populaires, on va dire, ça va être plus sympa pour eux. Et du coup, il euh, y, a, y a un aspect logique qui vient se mettre en place.
1: urbanisme, en fait.
3: Urbanisme. Euh... Tu parlais tout à l'heure de la place, il y a aussi une gestion de la place qui est intéressante et qu'on finit par apprendre, parce qu'au bout moment, on a des plateformes qu'on peut placer dans la mer, qu'on peut mettre sur les montagnes, sur les endroits qui ne sont pas forcément euh, faciles à construire. Il y a aussi une notion de euh, planification euh, qui n'apparaît pas de prime abord, mais qui finit par arriver, comme par exemple, non mais attends, je vais foutre, hein. je vais foutre des bûcherons là, qui vont se mettre en concurrence, puis après, je vais te mettre une cirée au milieu, ouais. ça va faire max points. Alors, ok, j'aurais perdu 10 points avant, mais euh, là, je vais faire un max point euh, avec un placement. D'ailleurs, il y a plein de petits succès qui, ouais. qui, qui fonctionnent assez bien dans ce cas présent, euh, qui disent, ah là, vous avez marqué 100 points avec un bâtiment, ouais. bravo les Bravo, c'est bien joué. Euh, et, et du coup, on, on finit au bout d'un moment par réussir à planifier dans sa tête sans forcément énormément de mécanique. Et ça, je trouve, c'est un vrai petit succès pour un jeu de ce calibre-là. Alors c'est vrai que par contre, on se pose la question avec Arwan un tel jeu, pourquoi il n'est pas sur mobile Pourquoi il n'est pas bah, sur euh... C'est étonnant. Ouais. Parce que justement, il joue avec un doigt. Il joue ouais. euh, donc peut-être que du... c'est pas sur Switch euh... non
2: plus. Je regardais. Il est, il est Que sur PC. Part, ouais, que pour sur la, PC. Pour ah. Il
3: est que sur Steam. Euh...
2: Bon, il devrait. Si ça fonctionne, ça Et, fonctionne, et ça pour devrait... le coup,
0: je trouve avec ce tarif-là, avec ce gameplay-là, qui je trouve hyper original. Parce que le, le, le truc, c'est qu'ils ont réussi... Moi, mmh. la vraie performance, c'est ça, c'est d'avoir gardé cet ADN de City Builder en, en, en virant euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui était inutile ou, euh, enfin, ou ce qui était supprimable, en fait. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut supprimer d'un city builder pour continuer à appeler ça un city builder C'est en fait, ouais, focus, c'est l'essence euh... voilà. du genre. Exactement. Ouais. Et, 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 et je trouve qu'ils ont réussi un truc ça, et ça passerait très bien sur, euh, sur mobile. Je trouve qu'ils ont un tarif de mobile, un jeu qui marche très bien sur mobile. Ça peut rappeler un truc euh, type, bah, c'est pas du tout le même genre, mais un peu euh, façon mini métro, comment il est bien ah passé sur ouais, ah mobile ouais. ils, ah ça. Ça. et tout ça. Et je pense que c'est un, un type de jeu qui irait très bien avec le côté un peu rock de mini métro où, bah, voilà, au bout d'un moment, Père, euh, oui, et, et est on c'est un peu stressant quand même. Euh, voilà, là, là, sans sans
3: le stress, là,
2: là c'est. En, tout... en tout cas, vous m'avez convaincu. Ah,
3: ouais. C'est vraiment chouette et euh, à ce prix-là, ce serait bête de pas en profiter. Là, est il est ouais. un petit peu moins cher, il est à 4,50 je cherche des jeux temps. zen un peu en il ce moment. C'est très très zen. C'est joli en plus. Moi, j'ai coupé le son, j'ai mis un podcast et j'ai laissé le bruit des mouettes. C'était très bien. Le bruit des mouettes. <rire> que tu peux choisir voilà. le bruit des mouettes Non, 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 mais on entend le bruit des oiseaux, <rire> des vagues et tout ça. Et du coup, j'ai juste ne... laissé ça avec ouais, le podcast. C'était très bien. Il ne peut en rester qu'un. Oui, Mulder il ne peut en rester qu'un.
0: Allez, on va faire. On a fini avec ce nom de jeu-là. Hein je, voilà. je ne le répéterai pas. Euh, et puis, euh, c'est le moment euh, d'aborder de, le dernier jeu de, euh, de cette émission. Euh, c'est le nouveau jeu de Lucas Redwood. Qui est, qui est Lucas Redwood Lucas Redwood m'a rendu fou avec son jeu précédent qui s'appelait You Must Build a Boat, qui était un, un chef dœuvre absolu, le meilleur match 3 euh, qui soit. Euh, et, euh, et il revient avec Photographs.
3: Have you ever made a mistake
2: something serious something that hurt the people you care
1: about what if you could change that
0: alors lui la question ne se pose pas puisqu'il est déjà sur PC et mobile.
2: Que sur iOS pour le moment, mais que Android, sur... ça va arriver bientôt.
0: Ça devrait arriver dans pas très longtemps. Alors, ce photographe, Camille
2: La dépression.
0: <rire> Mince voilà, bon. voilà.
2: Je comprends voilà.
3: pourquoi tu as besoin de jeux zen, en ouais, fait.
2: Voilà. Bah, c'est zen, finalement, dans l'idée.
4: Entre euh... The Walking
3: Dead et ça, t'es es servi. Hein oui,
2: bah, c'est plutôt joyeux. Hein. Donc, euh, oui, voilà, en fait, c'est euh, euh, un. On va suivre cinq histoires différentes. Euh, on arrive dans un moment crucial de la vie d'une personne. Pour avancer dans l'histoire, en fait, on, on fait des clichés avec... Euh avec un appareil photo. Ouais, enfin, voilà. on prend des sortes
0: de polaroïdes. Oui, parce voilà. qu'il y a aussi,
2: en fait, c'est un jeu multiple, parce que du coup, tu fais ça, c'est un peu en mode objet caché. Tu as un mmh. indice et tu dois trouver euh, dans la maison euh, quelle scène où il, faut, euh, qu il faut capturer pour faire avancer l'histoire.
3: Et les petits mini-jeux aussi, j'ai vu, non Oui,
2: et en fait, chaque, euh, chaque histoire, du coup, c'est montré via un petit polaroïde. Mmh. Et en fait, euh, tu as des mini-jeux, des, des petits puzzle games euh, entre, entre, entre chaque avancée de l'histoire et ils changent à chaque fois ils s'adaptent à l'histoire, donc du coup c'est toujours des puzzle games très différents et qui correspondent plus ou moins, euh, plus ou moins bien à, à l'histoire.
0: T'as 5 gameplays en fait. Voilà, c'est ah, ça. 5 hein, histoire, histoire, voilà.
2: histoires 5 voilà. gameplays, donc mmh. du coup c'était surprenant parce que je pensais que ça serait toujours euh, mmh. le même puzzle game euh, bête et méchant mais en final, euh, non, non, c'est à chaque fois très différent et euh, la difficulté monte
0: croissant. Ouais, euh, donc euh, Lucas Redwood, donc, je, tu avais joué à You Must Build a Boat ou pas Non, non c'était euh, un truc incroyable, donc c'était du match 3, hein, donc, hein, le, le Bejeweled et, 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 euh, et c'est quoi Candy euh, quand crush. Cru, crush, voilà, bon bref, sauf que là, euh, il y avait un côté jeu de rôle en même temps qui était... Euh, qui... Et surtout, on retrouvait ce euh, design, euh, ce pixel art Très mais, joli. qui est hyper réussi il est hyper fort le mec ouais. euh, en, en pixel art c'est enfin euh, on a rarement vu euh, quelque chose de si cohérent et tout ça et donc c'est vrai que voilà la dépression c'est que euh, ces cinq moments euh, grosso modo c'est cinq mauvaises décisions c'est ah, euh, euh, <rire> dé chouette décisions ouais. en fait <rire> décisions qui s'avèrent pas très bonnes en
2: fait ça part de bonnes intentions Mais tu, tu
0: tu les prends les décisions si non c'est ah, tu ah, oui. suis ouais, en fait
2: c'est en fait c'est okay. montrer que toutes les bonnes intentions n'amènent pas forcément un... et toi tu,
1: tu es tu es actif dans les choix ou... non c'est quand tu... Euh tant. tu prends des photos. Attends.
2: Non, c'est quand tu vrai. avances dans l'histoire en fait.
0: D'accord. Voilà, donc en fait c'est une okay. sorte de puzzle game narratif, c'est ça C'est ouais. euh, ouais. a, on a, on a... à peu près ça. C'est Florence <rire> en fait, un petit peu. Il y a un petit côté. Oui. Euh, y a un mais,
2: mais moins... Euh... Parce que dans Florence, je trouvais que les mini-jeux étaient un petit peu... Euh arriver un peu comme ça. Ouais, je ouais, je un peu ça, ça Tandis ça, que là c'est vraiment bien Florence
3: cohérent au niveau du gameplay alors. Voilà, <rire> c'est plutôt ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y
0: a euh, gros, le choix la, la deuxième histoire si je me souviens bien c'est euh, sur une équipe de euh, plongeon en fait de, 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 de sport et, euh, et le, le, le jeu ça va être un, un jeu de lancer en fait où il va passer devoir passer par des obstacles il va falloir euh, lancer le, le, le la plongeuse pour qu'elle arrive ouais. à, à, à un endroit la dans transit, le bassin ouais. et avec en rebondissant à mmh. certains endroits et puis on va ça va donner la note euh, la note euh, obtenir ah, au concours. Euh, moi, je suis allé à la fin. C'était euh, assez plaisant. Ouais. Euh, le problème est dans le « assez ». Hein, euh, c'est que euh, euh, par rapport au créateur de You Must Build a Boat, euh, j'avoue que j'en entendais un tout petit peu plus. Euh... Bah moi, du coup,
2: j'attendais pas grand chose, ouais. euh, j'ai été très agréablement surpris. <rire>
0: et, et alors, voilà, le truc c'est que sur ces cinq histoires, il y a des fois c'est un peu facile, il y a des fois c'est très original, hein, notamment la dernière sur, euh, sur les, une sorte de, de, de truc où ça devient un peu magique. Donc, en fait, on suit quelques. Parce qu'on est, on est très terre à terre euh, dans, les, dans, les, on va dire, dans les histoires 2, 3, 4. Euh, la première histoire est un peu fantastique aussi à sa manière. Euh... Ouais, mais ça
2: pose plein de questions intéressantes mmh. quoi, sur jusqu'où tu es prêt à aller pour euh, sauver tes proches ou euh, ouais. quel mal tu peux faire pour un bien plus grand. Enfin, c'est des questions très. Euh...
1: C'est un peu comme The Walking Dead en fait.
3: Bah, <rire>
1: quand je voulais les
2: aux deux en même temps. Euh... <rire> c'est même
3: un peu comme Highlander finalement. <rire> ah, bah, j'ai pas osé. Hein. Je, je me suis auto censuré. T'es lié en fait. Et je ne pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Mais... Je ce serait prévalé pour l'immortalité. Ouais,
0: mais alors au final, j'ai trouvé finalement. Mais pas, les, les... pas vraiment de choix. Ouais, il bah, y a. Tu assistes un, un peu. peu à... D'une part, tu assistes à cette histoire. D'autre part, j'ai trouvé que les morales entre guillemets, parce que c'est moral, euh, pour pour mm. la plupart des des, 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 des histoires, Histoire, euh, sont un peu attendus, c'est un peu euh, il y avait ce côté-là un petit les, peu gênant parfois les colons sur contre, euh, contre les populations euh, les mmh. populations présentes contre les colons euh, mmh. euh, le dopage dans le sport euh, machin on enfin, on est on est le dopage c'est pas bien tu du coup, euh, du, coup, vrai? coup ouais, vrai? du
2: coup du ah, coup quand c'est chaud c'est pas très bien c'est chaud
0: c'est vrai que j'y joue parce
3: que j'ai pas encore intégré c'est un jeu orienté le
2: truc c'est vraiment sur le retour de bâton quoi mais après à la fin Justement, tu dois, tu dois, on peut dire que tu peux choisir.
0: Ouais, on va, on, et on a le droit de revenir à la fin sur un, un des choix des une des cinq histoires. En fait, euh, on doit choisir. Qui tu veux euh,
2: sauver qui, euh, quelle histoire tu veux sauver en fait.
0: Alors, en fait, c'est le truc est hyper sympa. C'est à dire, le design est bien, les petits gameplay sont sympas. Hum. Euh, il, grosso modo, c'est chaque histoire, c'est 30 minutes. Il prévient en plus oui, euh, ça, euh, ouais, ouais. dès le début, il dit euh, chaque histoire, c'est 30 minutes. Oh, donc, euh, bien, ouais.
2: sauf que moi, j'ai eu des bugs. J'ai eu des bugs euh, pendant les mini-jeux et du coup, bah, je devais euh, partir et revenir. Quoi.
3: Ah. Donc ça a mis plus de temps. Voilà. Mais j'aime bien quand même ces designers qui, qui prennent gros, conscience qu'on qu n'a pas tous
1: 30 heures devant nous. Ouais. Là, c'est 30 minutes, c'est bien. Là,
2: puis, tu, vois, ah. tu, le fais, tu fais une histoire d'un coup, après tu arrêtes, tu reviens. Et yeah. enfin, tu... voilà, on te ça. dit, ça
1: va faire 30 minutes. Ouais. Le... Chaque ouais, chaque je ne suis, suis pas fan de ah, ça. Moi, bien. Non, mais ils te le ah, disent si, si, avant. Si, si. Mais ouais. ils ne te le disent
2: pas dans le jeu. Il enfin, n'y ouais. ouais. ouais, a pas
0: de
3: compteur. Non, ouais, tu peux ouais.
0: prendre ton temps hein, si tu veux. Hein, euh... de...
3: C'est
2: indicatif. Hein, ouais. pas...
3: Je me rappelle de ce vieux. R... J'avais un RPG sur Vita, pareil. Il demandait, euh, votre vie elle est occupée en ce moment Soit On peut vous donner... <rire> et tout. Alors là, on peut vous faire une histoire en 20, 30, 60 heures. Et moi, j'étais en r... de la je batterie. J'adore. Je vous pas, adore, les gars. Mais au
2: final, quand tu refais, à la fin, quand tu décides de sauver une histoire, on va dire, sauver entre guillemets, tu te rends compte au final qu'il n'y avait pas forcément de bon choix à faire. en fait, C'est toi par... À ta conscience, comment, euh, comment tu peux essayer de.
1: Comment tu te regardes dans ta glace. Voilà,
2: c'est ça en fait, c'est exactement ça. Mais bon, euh, du coup, enfin, euh, moi, du coup, j'en ai fait qu'une fin et euh, bah, le choix, il est un peu bon, bah.
1: <rire> c'est ça. Il y, y,
0: y,
2: y, y en a pas. Le sacrifice. Après,
0: après le fait, le fait est que c'est très bien écrit. Ouais. Euh, les musiques sont bien. Aussi. Les musiques, on l'a entendu. Hein, les musiques sont, sont très bien. Donc il y a des
3: textes, c'est ce que tu dis. Il ouais, y, y a du texte.
0: Y a, y a du texte ouais. Je trouve que c'est très Mais bien écrit. C'est. Il euh, y a un côté un peu naïf. Moi c'est un mm. peu ce que j'ai regretté aussi. C'est. Euh, ouais, enfin non.
2: La, la fin du, du premier, ça m'a un peu. Euh, ah, mm.
0: Ouais, oui, oui, De... oui, bon. certes, okay. mais, euh, mais, euh, mais je sais pas, y il avait, y, avait, y avait un côté euh, peut-être je sais pas j'en attendais peut-être oui, un voilà, peu plus c'est de ça euh, parce que je, le jeu précédent par exemple avec You Must Build a Boat c'est un jeu que j'ai fini 4 fois donc euh, c'est euh, pour le coup
4: j'avais
1: vraiment le, approché le, le jeu après un grand succès c'est toujours ouais. compliqué hein, parce que c'est pareil pour, comme une pour le saison cinéma euh, voilà, c'est pour, euh, pour ça qu'Highlander 2 n'a pas été terrible par bah non, pas ah, il, il n'y avait pas que ça il y avait d'autres problèmes sur Highlander 2 il
3: n'est pas
0: bien cher
1: je crois il a 7 euros
0: 8 euros il est bien cher quand même non mais bon euh... en tout cas j'y ai,
2: joué... ai joué sur Steam pour le moment et avec la souris c'est un peu la merde hein
0: il est plus pensé qu'il soit sur Android ouais, mmh. il, est, il est beaucoup plus pensé peux, pour après pour vous, si téléphones. vous avez
2: un iPhone ça peut arriver et ben vous pouvez jouer oh. avec quoi, mais, mais
0: <rire> c'est une très très belle réalisation ceci dit il n'y a pas ouais. de y a, y a rien mmh. à, y a rien à dire en termes de réalisation je trouve qu'en termes de profondeur de jeu euh, mis à part sur les derniers puzzles tout est assez simple enfin il bon, n'y a pas il a pas de difficulté euh, majeure pour
3: des, des jeux des... narratifs c'est normal
0: ouais.
2: ça oui oui non non mais ça va.
0: Ouais mais il manque le choix pour appeler ça un jeu narratif. C'est un en fait, puzzle oui. game narratif parce qu'il y a une, une promesse histoire, mais... qui
2: n'est pas vraiment tenue au final parce mais... que tu peux pas vraiment... Euh, non, tu
0: peux choisir... pas influer en fait.
1: Enfin, je crois pas. Mais euh, ta place là-dedans, quoi, finalement, ouais. c'est de chercher des bah objets. Non, en fait, c'est très contemplatif, au final. C'est oui, une
0: petite expérience de 2h30, euh, entre 2h30 et 3h, euh, qui, euh, qui se tient bien. Mais est ouais. Quand
1: tu regardes o bradine par exemple, tu vois, ton rapport ouais. au jeu, ton, ah oui, ça, tu vois, rien, as pas. un autre ouais. rapport ouais. Euh, à une narration. Bah, ton personnage est présent dans le jeu. C'est ça. Corrément différent, c'est le
0: photographe photographes donc euh, qui est donc Lucarite 88 Games euh, présent sur Steam, enfin sur PC. Je sais pas si c'est ailleurs, que Steam. Sur Steam sur Steam et euh, iOS pour l'instant. Euh, donc, une euh, 7 euros entre 5 et 7 euros.
2: Ouais, je, je sais pas. plus.
0: Bref, je... merci à tous les trois pour cette émission et la question rituelle merci. à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin
3: Bah, euh, moi, quand je prends l'avion, c'est bien parce que comme j'ai pas le temps d'aller au cinéma habituellement, bah, je rattrape <rire> des films que j'ai pas et dans des
1: conditions optimales en plus. Hein, alors alors hein. tu vas rigoler, tu vas rire. parce que
3: j'ai regardé First Man. Alors c'est vraiment très rigolo quand tu as les turbulences ah, pendant du... que Ryan Gosling est dans son ah, module oui, lunaire et toi, et toi, en train de décoller. J'ai vraiment vibration.
1: Donc un First Génial vibration. le système de vibration, on l'a vu. Ouais, ouais
3: vraiment vraiment très immersif. Donc First Man, hein, je rappelle film qui a suivi La La Land pour Damien Chazelle que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce réalisateur avec un Ryan Gosling qui pour le coup quand bien le rôle de euh, comment il s'appelle Armstrong donc le premier homme sur la lune qui euh, se noie dans le travail pour échapper à la détresse d'avoir perdu un de ses enfants euh, d'un cancer. Euh, ça marche bien. J'aime bien le parti pris de Chazelle d'avoir fait des plans très, très, euh, comment dire, euh, enfermés dans, dans les boîtes de conserve, vraiment très claustrophobiques. On ne voit pas grand-chose. C'est pas un c'est pas un interstellar, on n'est pas dans des grands plans euh, space opéra et tout ça donc c'est un vrai parti pris qui est bon parce qu'on se met un petit peu dans la place des astronautes qui en effet sont enfermés dans des boîtes de conserve qui, qui voient à peine l'espace finalement depuis leur petit hublot euh, mais c'est vrai que le film se complaît peut-être un petit peu dans le drame permanent des, euh, des gens qui meurent euh, tout le temps euh, ça, ça, on voit bien le drame qui se, qui se joue et finalement la, la, le, la robotisation de, du personnage incarné par Ryan Gosling dans euh, euh, cet espèce de machine à être le pilote parfait pour être le, le, le gars qu'on va envoyer sur la lune. Mais c'est vrai qu'à force de le transformer en robot, bah, on perd un peu le lien affectif qu'on aurait pu avoir avec lui et qu'on a au début quand il est très proche de sa fille et que sa fille meurt. C'est tout début du film, je spoiler rien de toute façon, c'est la vie d'un mec qui a existé, crotte. Euh... <rires> mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'en fiche un peu de ce qui mm. peut lui arriver au pauvre euh, euh, Armstrong et euh, bon, euh, on est quand même content de le voir arriver sur la lune à la fin, spoiler. Euh... <rires> mais voilà, c'était pas mal, c'était pas mal, mais je comprends aussi pourquoi il a pas eu d'Oscar hein, ouais
2: mais du coup c'était peut-être plus sympa de le voir au cinéma non ah,
3: mais non j'ai eu les turbulences pendant le décollage tu, ah, tu comprends ouais. rien c'est faire... vraiment le c'est vraiment l'expérience parfaite quoi c'est <rire> enfin, j'y suis et tout non non mais c'est oui c'est sûr que ça aurait été mieux de le voir au cinéma mais après le... justement avec ces plans claustro un petit peu je pense pas que je manquais non plus euh... c'est ouais, pas ouais. Interstellar comme tu disais c'est pas, pas Interstellar bien, oui. euh... pas même... voilà mais le film par contre j'aime bien sa patte il y a une patte qui est très intéressante c'est le parti pris de Chazelle est très intéressant c'est bien qu'il l'ait fait comme ça voilà Camille
2: eh bien quand je ne joue pas, j'engloutis deux saisons de The OA en quelques jours. Alors Et, de, et du coup la question c'est pourquoi je suis passée à côté de ça en fait Et eh bien en fait c'est peut-être pas plus mal parce que je crois qu'il y a eu deux ans entre les deux premières saisons. <rire>
3: Il y a Owen qui fait des gestes, mais oui, pas, oui. pas non, les pas les mêmes
1: ça, qui nous fait d'habitude. Cela, je sais pas ce que ça veut dire. Mais coup, alors quand j'ai commencé, je me
2: suis dit qu'est-ce que c'est que ce drôle de trip ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Mais en fait, c'est hyper surprenant hein, parce que même si on retrouve des sujets qu'on a qu'on a déjà vus et revus dans la science-fiction, euh, bah en fait, je trouve que cette série est sous-cotée. Quoi Personne n'en parle alors que c'est quand même assez fou, assez fou et Sauf assez moi, fort. La semaine
0: dernière, dans Silencieux. Ah mince, merde, désolé Vas-y, continue.
2: Alors en fait, ça touche à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. On a la, la figure du scientifique, euh, la, le fait d'être un cobaye, euh, d'être soumis, de choisir d'être soumis, de, de vouloir euh, se sauver, sauver les autres. Il euh, y a de la métaphysique, de la psychophobie, de la transphobie, de la philo, du religieux, de l'empowerment. Enfin bon bref, ça s'intéresse aussi à la famille, euh, le destin, tout ça, tout ça, tout ça. La, danse. la danse. Ah oui, la danse, <rire> c'est très important. Et montrer de manière toujours très, très onirique. Enfin bon bref, c'est bien joué. Et puis euh, Elon Musk, je sais pas.
0: Oui c'est ça, hein Elon Musk, hein Elon Musk. Ah, mais, ouais. mais cette saison 2 est, est dingue
2: Allez, Non mais la elle saison est, 2
0: elle est tarée. La
2: saison 1 était waouh Et la saison 2 euh, c'est waouh wow
0: ouais. <rire> Et en fait une, une des forces Parce que je crois que la semaine dernière j'avais pas fini la saison encore j ai, j ai ouais. fini. Et Moi et je l'ai vu en quelques jours Une, 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 des, une des forces que j'ai trouvé C'est que moi j'avais vu la première saison Et elle était tellement chelou ouais. Tellement géniale mais chelou mais Que oui. je pensais qu'elle allait jamais être renouvelée Et donc j'étais content Parce que la fin de la première saison c'était une très bonne ouais. fin de série aussi Terminait bien et, et là c'est et là c'est pareil, c'est à dire que si, si cette saison 2 oui. est la dernière saison, et là c'est bien aussi.
1: Mais c'est comme ça que les, les séries devraient être faites d'ailleurs. Et, et, hein, et, et, et si ouais. une saison
0: 3, on sera que... tous contents, mais en même temps, c'est moi, s'il n'y a pas de saison 3, et
1: ben ce sera un très mais bon, mais c'est pas grave parce ouais. que
2: c'est tellement euh... enfin, c'est dur d'en parler, c'est
0: tellement trop bien, voilà. Trop bien.
1: Patrick Alors moi, je vais vous parler d'un film de 1986 avec Christophe Lambert. Non, non, je plaisante. On pourrait... Hein. Non, non, mais vous connaissez mon attachement... J'y pour... cru <rire> on, pourra, on en parlera un jour. Non, vous connaissez mon attachement pour le Paris des années 80, mis au cinéma, filmé, euh, les polars. Et, et j'ai ressorti un de mes DVD un petit peu poussiéreux, euh, que je prends toujours plaisir à revoir. Ça s'appelle... C'est un film qui a été triplement césar, césarisé en 83, c'est pas rien. C'est La Balance, hein, un film de, donc de 82. Euh, alors c'est un film que j'aime beaucoup, qui, qui, qui suit, euh, on a un casting de fou, Nathalie Baye, Richard Berry qui joue un flic, un policier assez ambigu, un peu bizarre, mais bon, qui a vraiment une prestance à l'écran, et surtout Philippe Léotard grand grand acteur et qui, qui joue là en fait il incarne un proxénète qui va être utilisé par la police euh, pour faire tomber un baron de la drogue euh, parisien et, et Léotard est incroyable dans, 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 dans son rôle il, est, il, il crève littéralement l'écran mmh. et alors pourquoi je vous parle aussi de ce film euh, en particulier aujourd'hui parce qu'il prend place dans le Belleville -à, à, à quelques, quelques rues d'ici même C'est bon, Belleville ville euh, Patrick bah, C'est pas très loin c'est dans, dans, dans Paris on est juste à côté <rire> et en fait ce qui est génial c'est que ce film du début des années 80 est vraiment enfin se, se situe dans le Belleville des années 80 qui est méconnaissable c'est à dire que c'est vraiment un Belleville euh, old school mmh. euh, ultra enfin euh, ça doit pas être terrible d'habiter par là non ah oh non, non bah à l'époque, ça, ça avait l'air un peu bizarre, hein, j'avoue que... Et non, la, la particularité de ce film, c'est qu'il a été réalisé par un, un Américain, j'ai plus son nom, Bob Swain, je crois. Donc, il y, y a ce côté euh, film français, mais avec la, la peps tu vois, du regard américain, euh, avec tout l'héritage, j'imagine, du, du polar américain, des, des, voilà, de la façon de filmer à l'américaine. Et c'est vrai que le film, il a, il a ce style à l'américaine, dans le Paris du, du début des années 80. Et encore une fois, je trouve que Léotard crève littéralement l'écran. Les... Il est incroyable dans son rôle de, de pauvre type mais, mais qui est grand finalement enfin, il a, il est, je recommande je, surtout pour le jeu de Léotard qui est incroyable incroyable la balance c'était un grand succès de l'époque. On en parle un peu moins aujourd'hui, je trouve. Il est un peu sorti des, des radars et c'est dommage. Un peu mmh. comme Christophe Lambert finalement. Oh non, Lambert, non. on va <rire> dire ça. Sorti Faudrait des radars va Il pas dire ça. Non, non, non. Ah, vous... Cresto qui est tout ça. <rire>
0: C'était il y a longtemps. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas tout jeune. Hein. Euh, moi, et là, il eu pas... il y a eu carrières rien. Mais <rire> ouais. je, je vais vous parler d'un essai que j'ai lu récemment j'ai rencontré l'autrice justement, l'autrice Sylvaine Perragin. Hein. Le bouquin, c'est le salaire de la peine, le business de la souffrance au travail. Euh, bon, c'est pas un sujet euh, hyper euh, joyeux, hein, mais euh, euh, le, le, le constat est absolument dingue. Le bouquin est hyper intéressant. C'est un peu euh, une sorte de, de Souffrance en France euh, 2.0. Souffrance en France, c'est ce livre à la fin des années 90 hein, qui avait euh, mis sur le, le, le devant de la scène le fait de la souffrance au travail. Euh, et, et après, qui, ça avait connu hein, une sorte de climax, hein, cette situation en, dans les années 2006 euh, avec les suicides chez France Télécom ouais. et, et Notamment. Et en fait, ce que raconte Sylvain Perragin, qui est une psychothérapeute euh, d'entreprise, euh, voilà, qui, qui aide les entreprises avec ce, 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 ce truc de la souffrance, c'est qu'en fait, le, la, la souffrance au travail est devenue un business. Euh, et en fait, il y a des cabinets de RH, qui est les mêmes cabinets de RH qui ont fait de l'optimisation pour aider à optimiser ah. les, et à rendre les salariés vendent plus maintenant, efficaces, non, euh... maintenant, vendent maintenant la bienveillance euh, au, dans le, sur le milieu du travail, mmh. le fait de, de le bien-être, euh, le Bien-être des salariés. Ça, 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 et en fait, je veux dire le les sacs de billard
2: et euh, les baby-foot. Et, oui,
0: et, et tout cet enrobage de communication, finalement, qui sont là pour. Pourquoi euh, bah Pour, quoi bah pour euh, par le bien-être, euh, optimiser, optimiser optimiser encore le, <rire> le des salariés et en fait le constat de, de, de Sylvaine perragin et son, son bouquin est absolument incroyable parce qu'elle est c'est pas elle est pas alors les, les travaux des universitaires sont très bien mais elle n'est pas universitaire elle est sur le terrain depuis 20 ans et puis et puis et voilà des constatations voilà de ce du business concret, absolu euh, qui n'est pas du tout là pour euh, en fait ce qu'elle a ce qu'elle dit c'est euh, c'est une c'est une destruction du travail en fait c'est pas une destruction de l'emploi c'est une destruction de ce qui le travail et de l'individu, évidemment, exactement. du travailleur qui va avec. Enfin, voilà, moi je vous le conseille parce que c'est un livre qui se lit très bien, qui n'est pas du tout optimiste, mais euh, non, c'est ce ce euh, nature à vie, hein, Mais c'est euh, franchement, c'est donc après
3: photographe, par exemple, c'est parfait. Après The Walking Dead, photographe, <rire> on lit ça. ça. là t'es bien, et là, tu es bien, elle en est bien. Ok,
0: et là, tu lances clip moi, pour changer.
3: Voilà, elle en dort pour se reposer. Après. Heureusement, le 1, le 2, ouais. il y a un est... ordre, les gars. Notez bien, tout le monde, il y a un ordre de jeu à faire. D'abord, vous allez au fond du trou. Hein. <rire> on va
0: s'arrêter là merci à Solène Moulin qui est à la c'est super cool, merci et puis euh, bah nous on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr, sur Binge.audio et sur les internets Ciao